0: Es ist Mittwoch, der 22. September. Heute ist ein komischer Abend. Heute läuft irgendwie alles anders. Moin Dominik. Moin Jörg. findest du? fängt Fängt schon damit an, dass ich dich zuerst begrüße und jetzt begrüße ich euch alle da draußen, liebe Reefers podcast gemeinde Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 37. Wir haben auch über Dendemann schon gesprochen, über Mikrofonarme, Geburts- über die, Uhr, die es auf dem iPhone gibt und Geburtstage. Wir kommen heute vom Hölzchen aufs Stöckchen und haben in unserer Vorbereitung relativ wenig Sachliches, aber viel. Das stimmt
1: nicht. Wir haben über Dendemann, Dendemann und gesprochen. Enzmann
0: gesprochen. Das ist aber eine Verknüpfung, die du jetzt herstellst. Die, auf die kam, auf, das stimmt. Die ist gut. Enzmann, wir erklären nachher warum, aber. Ja. <lacht> Naja, ja, mal gucken, ob wir heute einen roten Faden durch diese Folge kriegen. Ich finde es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber wir fangen einfach mal an. Ach Quatsch. Also nochmal herzlich willkommen, Folge 37. Wir möchten die Folge wieder mit, was haben wir gesagt? Wir haben zwei Fragen, ne?
1: Ja. Wir haben zwei
0: Community-Fragen. So äh, damit wollen wir einsteigen. Die sind schon ein bisschen älter, deswegen müssen wir die unbedingt heute mal raushauen. Eine vom Sascha und eine vom Wolfgang. Das sind unsere Dauergäste hier. <lacht> Aber das ist jetzt nicht böse gemeint. Im Gegenteil, die füttern uns gut mit,
1: äh, mit neuen Podcast-Fragen. Laden wir irgendwann mal direkt ein. dann. Oh, uh, das hast du jetzt rausgehauen. Pff, das, ja. ja, vielleicht. Irgendwann ist es ja, die Zeit ist ja lang. Meinst du es jetzt, dass, dass
0: hinter, dahinter eine Intention steckt vom Sa- Sascha und vom Wolfgang? Wer Sie weiß. möglichst auch fragen, dass Sie irgendwann mal Gast werden?
1: Das könnte, könnte ja sein. Ja.
0: Legitim, kann man, kann man gerne machen. Hm. Wie sagt man? Klopfen gehört, wie sagt man? Sprichwörter, ich und Sprichwörter. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Na, wir hatten ja schon den einen oder anderen Gast. Vielleicht ja, Wer, wer ja, weiß? Keine, hm. keine so. Schauen wir mal. Komm, bei der nächsten Anfrage ja. kommt das dann von denen. <lacht> Wann ladet ihr mich ein?
0: <lacht> das sind auf jeden Fall zwei Fragen, die können wir so, ähm, so wegquatschen. Die sind gut, finde ich. Grundsätzlich kann man darüber sprechen. Beim Wolfgang ist es vielleicht ein bisschen, äh, bisschen tricky, sage ich jetzt mal. Aber dann kommen wir wirklich danach zu unserem Hauptthema. Machen weiter. Was wir schon geteasert haben, Korallenfarben. Und da hatten wir auch schon gesagt, das lehnt sich so ein bisschen an die, was ist dann Folge 35 an? Nee, doch, 35. Als es auch um Saschas Frage ging, äh, um die Blauphase Und weil wir vielleicht Thema Licht weiter ausdehnen, ist das heute so So mal ein lockerer Einstieg in das Großthema Licht, aber noch wir reden nur so ein bisschen Korallenfarben. Und jetzt, wenn ihr jetzt meint, so oh, jetzt nach dem Podcast weiß ich, wie ich meine rote Hyazinthus wieder rot bekomme. (lacht) Vielleicht sind so ein paar Sachen schon bei, aber wir reden so, finde ich, ganz spannend, so über, was ist Farbe eigentlich und was für einen Stellenwert hat Farbe in der Meerwasserquaristik heute. Wir reden über die fancy Signature-Namen und so was, also es geht so ein bisschen eher ums Allgemeine. Ja, ich, sollen wir anfangen mit mit Saschas Frage? Oder ja. hast du noch irgendein, Nö. irgendein ein Beiwerk-Klimbim, was wir noch besprechen müssten?
1: Nö, ne? Nö, hau raus, das Ding.
0: Wir sind mit unseren Einleitungen ja immer so kurz, haben wir vorhin festgestellt oder habe ich festgestellt. Und kommen immer so schnell aufs Sachliche, aber wir machen wir jetzt einfach. Judi, Sascha, hau raus. Der Sascha, Sascha aus Bernau.
2: Ja, moin moin, der Sascha hier, grüß dich Jörg, grüß dich Dominik. Ich hätte mal eine Frage zu einem Phänomen, was bei mir im Becken auftritt, was ich mir eigentlich ähm, weder logisch erklären kann, noch mit meinem eingeschränkten Wissen bzw. meiner mangelnden Erfahrung. Ganz wichtig vorab, dieser Podcast enthält Werbung, habe ich bisher mal vergessen zu sagen. Ich habe ein Raumteilerbecken, 1,20 Meter. Länge, ein 90er Hauptbecken mit äh, normalem Korallenmischbesatz, ein paar Fischen, Sand Reef Rocks und ein 30er Abteil mit Seepferdchen ohne Sand, mit Rocks, nur Algen, ein paar Algen, Gorgonien, Colapa-Algen und ähm, im Hauptbecken gehen die Scheiben zu, werden schmutzig, ganz normal nach drei bis vier Tagen muss ich die sauber machen. Im Seepferdchenbecken bleiben die Scheiben sauber, da sind die manchmal nach zehn bis 14 Tagen immer noch komplett clean und ich muss nichts machen. Das äh, ganze System läuft über einen Kanal, über, ein, über einen Abwasserschacht, über ein Technikbecken und ja, ich frage mich einfach, wie das kommen kann. Das konnte mir bisher auch niemand so aus dem Bekanntenkreis irgendwie äh, erklären oder verstehen. Vielleicht habt ihr ja da eine Idee. Alles klar, ich danke euch sehr, macht's gut. Ciao aus Bernau, der Sascha.
0: Ich find's großartig. Liebe Grüße nach Bernau, wie schon ein paar Mal. Ja, fängst du an? Soll ich anfangen? Also, also
1: ich finde es also super spannend, dass er das so berichtet. Keiner von seinen Bekannten, da würde ich erstmal so ein bisschen nachfragen. Wer sind denn die Bekannten? Also, das sind das die Nachbarn, die vielleicht mal auf den Hund aufpassen und vom Aquarium keine Ahnung haben? Ich glaube, also, er hat also gesagt, jetzt. Ja, ja, wahrscheinlich, ne? Aber man muss das Ganze ja auch mal, also wir haben es ja nicht gesehen, das kommt ja erstmal dazu. Ich habe jetzt so meine Bilder im Kopf, du hast deine Bilder im Kopf und alle ihr da draußen habt eure Bilder im Kopf. Vielleicht kannst du unter den Podcast bei Facebook ja mal ein paar Bilder posten. Also ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, da oben ein Raumteiler. Und da, aber in diesem System, also zwei verschiedene Becken, hat er nochmal äh, das Seepferdchenbecken mit angeschlossen. So mhm. hast du das auch verstanden, oder? Ja, ja genau. Ja. So, ein Wasserkreislauf. Ein Kreislauf, zwei verschiedene Becken aber und noch ein Technikbecken. Zwei verschiedene Becken. Ja, mhm. richtig. Ja. So, und... Jetzt würde ich erstmal da anfangen, dass man guckt, okay, wie, wie, wie sind sie denn beleuchtet? Also da geht es ja schon los. Ist das eine vielleicht ein bisschen intensiver beleuchtet? Wie lange ist die Beleuchtungsdauer? Da könnte das schon losgehen, dass man sagt, okay, ne, je nach Lampenspektrum fördert man vielleicht Eigenwachstum und hat, hat Scheibenbelege. So. Wie ist die Filterung? Wie ist der Durchfluss? Äh, kann aus meiner Sicht viele verschiedene Gründe haben.
0: Ja, hat es auch. So. Ich finde, dass äh, bei dieser Frage, die es jetzt auch. Sascha ist nicht der Erste, der die stellt. Das gibt es schon, nee. schon lange. Ja. Gibt es diese Beobachtung, dass in einem Wasserkreislauf ähm, unterschiedliche Biotope, und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, das sind zwei verschiedene, oder wie wir es eben gesagt haben, ich bin hab da, glaube ich, so reingegrätscht, sind zwei verschiedene Becken. Das Einzige, was die m- miteinander gemeinsam haben, ist, dass das Wasser, ich sage jetzt mal, in idealer, idealer Weise angenommen, dasselbe ist, was natürlich auch immer so ein Durchmischungspunkt ist. Wie gesagt, da hast du auch gesagt, eine Rückförderleistung bzw. Durchflussleistung, Strömung und sowas. Wie ist das Wasser vermischt? Was ist es wirklich? 100 das exakt gleiche. das Gleiche, was voraussetzt, ja. dass du ein extrem hohes Durchflussvolumen hast. Oder kann es halt schon sein, dass eben das Wasser vielleicht eine halbe Stunde länger in diesem kleinen Abteil bleibt als im Hauptbecken. Aber das ist, finde ich, eben der, 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 der einzige Punkt. Und der ist für viele Leute vom Stellenwert so hoch, dass sie sagen, verstehe ich nicht,
1: nicht warum sein. sich die ja.
0: Becken unterschiedlich entwickeln, obwohl das Wasser das Gleiche ist. Aber der, es geht nicht darum, dass das Wasser dasselbe ist, sondern was Alles anders ist in dem entsprechenden Becken im Vergleich zu oben. Und das fängt von der Organismenstruktur an. Ein starkes Makroalgenwachstum beispielsweise hat einen ganz anderen Einfluss zum Beispiel auf Mikroalgenwachstum im Sinne von Konkurrenz, als das vielleicht Korallen machen oder Kalkrotalgen machen oder was auch immer. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, das klingt negativ. Ich meine es nicht so, Sascha. Es ist eine sinnlose Frage. Insofern, da wird man nie eine Antwort hundertprozentig drauf haben. Einfach, weil es zu komplex ist wie Dominik das sagte, Beleuchtung ist anders, Beströmung ist anders, Besatz ist anders, die Nährstoffbelastung, Depots sind anders, alles ist anders, das Einzige was gleich ist, ist das Wasser. man überhaupt. Und selbst genau. das können wir, genau. Und das müsste man auch überhaupt erstmal mit aller, aller feinster Analytik tatsächlich ähm, beurteilen, ob nicht vielleicht die KH doch um, keine Ahnung, 0,05 niedriger liegt als im Hauptbecken, weil der Wasserdurchfluss doch lang, äh, weniger ist. Ich, ja, ich, mir fällt das, da gibt es keine, gibt's keine Wissenschaft zu, keine Science zu. Irgendwie, das ist halt einfach, es sind tatsächlich zwei verschiedene Aquare mit demselben Wasser. Aber ich habe das im Süßwasserbecken bei mir auch. Ich habe eine Anlage, die ist ähnlich, das ist eigentlich eine Meerwasseranlage, die ich aber so konzipiert habe, dass sie als Kombianlage funktionieren. genau. Und habe neben einem Technikbecken, Auch nochmal ein separates Becken, was ich im Bypass betreibe. Da geht es schon los, Bypass. Das heißt, es kommt immer eine gewisse Menge Wasser aus dem Technikbecken in diesen Bypass. Dann hat das einen komplett anderen Durchflusszyklus als das Hauptbecken zum Beispiel. Das sind komplett zwei verschiedene Becken. Ja. Die sind unterschiedlich besetzt, aber das eine oben, das Hauptbecken, macht mir wenig Stress. Äh, In dem kleinen Becken merke ich, dass es eigentlich, ich sage das jetzt mal so, eigentlich anders betrieben werden müsste. Ja. Was ich aber nicht kann, weil der Hauptfokus liegt auf dem Hauptbecken. So, das okay. läuft im Prinzip unten mit, aber ich kann es nicht individuell steuern. Das heißt, individuelle Nährstoffkontrolle, individuelle ja doch individuelle Beleuchtung schon. Das habe ich, aber weißt du, was ich meine? Ja. CO2-Eintrag und so weiter. Das ist so ein bisschen tricky bei solchen Kombianlagen. Und da muss man so ein bisschen so eine irgendeine Kröte halt schlucken. Aber ganz ehrlich, das habe ich ja auch so rausgehört, wenn es nur ums Scheibeputzen geht und es sozusagen eine Interessensfrage ist, Ist ja alles gut, weil das Becken läuft ja anscheinend.
1: Ist ja optimal. Er hat doch sogar gesagt, in dem einen Becken muss er weniger putzen. Schlimm, wenn er jeden Tag putzen müsste. (lacht) Aber also ich kann dich da auch beruhigen oder ihn. Ich habe auch, ich habe das genau so, wie er das beschrieben hat. Also ich habe ein großes Becken und dann habe ich ein Ablegerbecken und eben noch ein Technikbecken. Und bei mir ist es so, dass ich beide Becken ich sage mal, annähernd gleich beleuchtet. Gleich geht nicht, aber es hängt über beiden Becken, die gleiche Lampe vom gleichen Hersteller. Also bin ich da schon mal relativ identisch. Strömung ist auch gut, Durchfluss habe ich auch berechnet, passt auch beides relativ gut. Aber trotzdem sage ich, das äh, sind zwei komplett unterschiedliche Becken. Also die Entwicklung da drin und auch die, was sich an Algen tut oder nicht tut, ist ist ja manchmal gut und manchmal nicht so gut. Das kann ich nicht miteinander vergleichen. Also, passiert nicht. Und, und du hattest ich, doch, ja?
0: ich, vielleicht wolltest du es gerade sagen, du hattest doch in diesem Ableger und in diesem Bypass betriebenen Becken diese heftige Cyanoproblematik, die, wo im Hauptbecken gar nichts war. Nee, das
1: war noch im also, Becken davor, also, genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also, ich, ich habe das ja schon ja immer gesagt, gehabt. Ich habe ja in jedem oder fast in jedem meiner Becken hatte ich ein Ablegerbecken angeklemmt. Okay, dann muss ich dazu sagen, in den Becken davor war es immer so, dass die räumlich noch voneinander getrennt waren. Also das Ablegerbecken oder das Filterbecken stand auf der anderen Seite von der Wand. Und da finde ich dann, ne, da sind wir wieder bei CO2-Eintrag, Frischluftzufuhr und so weiter und so fort. Das Ist ja nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Aber hier in diesem Fall stehen tatsächlich beide Becken genau nebeneinander. Aber das Beispiel, was du gerade gebracht hast, da hatte, ich das, da hatte ich im Hauptbecken, das stand auf dem Flur und die Technik stand eben im Nebenraum, das war. Da war mal ein Abstellraum, das war dann nachher nur noch Aquarienraum, aber ist ja auch egal. Da hatte ich immer Ablegerbecken, Cyanus, bis zum Abwinken. Und da, wenn ich sage, dass ich viele Cyanus hatte, dann war das Endstufe. Also das, die haben die Korallen überwachsen, die konnte ich morgens wegpusten, mittags waren die Korallen zu. Also da war da keine Akro mehr zu sehen. Es war dunkel lila mhm. in diesem Becken und im Hauptbecken nichts. So, ja. Ja, Tja.
0: Was, er, was der Sascha auch noch sagte, so habe ich es zumindest verstanden, was ein Großteil der Leute so macht, du hast dieses, ähm, na, Kanalisierung ist verkehrt, aber du hast diesen Durchfluss. Ein Ablauf. Technikbecken, genau. Also Technikbecken pumpt das aufgereinigte, saubere Wasser ins Hauptbecken, dann läuft es über den Abfluss, also über den Überlauf, in das Bypass, also in das Ablegerbecken zum Beispiel oder in das Refugium und von da wieder zurück. Da sagt man ja so ganz gerne, was auch gar nicht verkehrt ist, da kommt das ausgelutschte Wasser sozusagen aus dem Hauptbecken, wo schon die Nährstoffe rausgezogen sind, wo Schadstoffe drin sind, äh, erstmal in dieses Ableger oder Refugiumabteil, bevor es dann wieder aufbereitet wird. Dann ist da vielleicht Aktivkohle drin und Filter. Vielleicht kommt da auch eben kommen da auch Dosierungen rein, wie KH Kalzium zeitnah, ist äh, also nicht zeitnah, also so regelmäßig respektive Nährstoffe. das die Priorität hat immer das Hauptbecken. Und deswegen kannst du unter Umständen gar nicht wirklich sagen, dass es dasselbe Wasser ist. Wie gesagt, in so einem ja. kleinen Mikrokosmos, den man sich vorstellen kann. Ich bin Freund davon, was einen höheren Aufwand bedeutet, jedes Becken, ich sage immer, jedes Becken verdient sauberes Wasser zu bekommen. Das heißt, ich mache diesen Durchfluss eben nicht, der natürlich am einfachsten ist, am kostengünstigsten ist. Du brauchst keine Pumpe mehr. Das mache ich eigentlich ungern, sondern ich würde zum Beispiel entweder Bypass-Rückförderpumpe, bin ich so auch oh, kein großer Freund von, oder Mini-Kleine-Pumpe wirklich als, als By- also nicht als Bypass nehmen, sondern als separat betriebenes Becken dann doch nehmen. Du weißt, was ich meine, ne? So, ja, da haben
1: wir im Podcast Filterbecken, glaube ich, drüber gesprochen. Bestimmt. Ich habe ja tatsächlich genau, ja. bei mir sogar noch geändert. Genau. Ich habe das ja auch so gehabt. Da hast du ja noch gesagt, mhm. Mensch, irgendwie genau den Satz, den du gerade gesagt hast: jedes Becken hat ja frisches Wasser verdient. Und. Ja. Ja, hat Christian, glaube ich, auch schon gesagt, dann haben wir angefangen umzubauen. Also ich habe umgebaut und habe das dann aus der Frischwasserleitung, nenne ich jetzt mal so, Frischwasserleitung, also frisch aus dem Filterbecken, Mhm. bekommt jetzt mein Ablegerbecken das Wasser und genauso wie das Hauptbecken. Also die stehen sich in diesem Verhältnis auch noch beide gleich bei mir. Also aber trotzdem Mhm, komplett unterschiedlich zu betrachten.
0: Das mache ich bei der Süßwasseranlage zum Beispiel auch oder bei Meerwasseranlagen in der Firma. Auch, Das ist eigentlich aber so ein generelles Konzept, was ich fahre. Trotzdem gibt es, wie ich das eben erläutert habe, diese Unterschiede zwischen Hauptbecken und diesem angeschlossenen Becken bei mir unten. Aber das ähm, ist natürlich, Sascha, ich spreche jetzt dich be- äh, mal, mal an, du kannst natürlich rumprobieren äh, und versuchen, es wirklich 100% anzugleichen, was Durchfluss angeht, was Beleuchtung angeht. Im, im hm. besten Falle musst du nachher genauso oft die Scheiben putzen wie oben und bist genervt. Also, ich <lacht> ja, sagte gerade bester Fall oder schlechtester Fall. Also ich würde so also freu dich, dass du unten nicht so oft Scheibe putzen musst. Ja, tatsächlich. Das ist wie, wie gesagt, wenn du, wenn du den Durchfluss gleich alles äh, gleich stellst und wie gesagt, so ein kein, kein Durchflussprinzip nimmst, sondern separat äh, das Becken betreibst mit Frischwasser aus dem, aus der Klarwasserkammer, dann kann es sein, dass es identisch ist, aber es ist ja fast schon eher ein Nachteil.
1: Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich dazu, was ich am Anfang gesagt habe. Wer sind denn die Bekannten? Wir können es ja auch nicht wirklich erklären. Wir können dir ja nur sagen, dass es hm. das woanders auch so ist. So. Das, ja. Da bist du nicht alleine mit. Mach dir keine Sorgen. Ja.
0: Nö. Und wie gesagt, das Einzige, was idealerweise wirklich dasselbe ist, ist das Wasser. Alles andere ist meistens komplett anders. Und das macht einfach die ganze Geschichte so komplex, dass man da nie nie wirklich irgendwie faktische Antworten drauf ja. hat. Das ist halt einfach so, wie es ist und jedes Becken entwickelt sich selber, auch wenn es am gleichen Wasser hängt. Ja.
1: Aber ich würde mich wirklich freuen oder Jörg vielleicht auch, vielleicht auch alle anderen, die zuhören, wenn du ein paar Bilder drunter stellst, würde mich tatsächlich interessieren, ja, find, genau, wär ich, wär einfach, wie es ausschaut. Ja, ich finde, genau,
0: auch. Ich Ich finde so Kombibecken immer ganz schön. Ich finde das schön, so. ja. weil das ist ja auch das, was im, im großen Ökosystem in der Natur ja auch ist. Angefangen von küstennahen Saumriffen, wo vielleicht noch ein Mangrovenwald vorne steht über zum Beispiel dann auch Lagunenriffe mit Seegraswiesen. Also das passiert ja in der Natur auch. Ja. Hochskaliger oder viel, viel großskaliger. Aber es gibt natürlich Gesamtökosystemforschung, die auch Wechselwirkungen jeweils von Sandzonen zu Riffaußenzonen, zu Lagunen, zu Mangrovenwäldern herstellen. Also es ist schon ein sehr cooles Thema. Und ähm, das hat ja auch tatsächlich, das ist es ja auch ein biotisches System. Das heißt, Fische wandern in die Mangrovenwälder, leichen da ab, viele Jungfische wachsen da auf, bevor sie zurück, äh, also so eine Migration sozusagen betreiben. Also ich finde, das kann man im, im, äh, im Meerwasser, in, in der Aquaristik auf jeden Fall nachbilden. Ich finde das cool. Ja. Aber hat halt vielleicht den, den Effekt, dass nicht jedes Teilbiotop immer 100% läuft. Das hatte ich ja, wie gesagt, mit dem Süßwasserbecken gesagt. Eigentlich müsste ich das Becken unten komplett oder also auf jeden Fall in der Nährstoffversorgung auch anders betreiben. Dann passt es wieder oben nicht und so. Ein bisschen tricky. Muss man akzeptieren.
1: Ja, spannendes Thema, finde ich trotzdem. Ja. Und auch, wenn ich jetzt gerade mal so ein bisschen länger drüber nachdenke, also ich bin ja, grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass meine Scheiben auch immer relativ sauber sind. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, habe ich auch alleine im Hauptbecken, würde ich sagen, habe ich verschiedene Zonen an der Scheibe, die eher verschmutzen als andere bei also, mhm. ne, ich mache die heute sauber und in drei Tagen, sage ich jetzt mal, wenn ich in drei Tagen putze, weiß ich, oben ist es vielleicht nicht ganz so dreckig und äh, in der Mitte doch äh, ist es ist, ist Ganze ein bisschen dichter als vielleicht ähm, hinten links in der Ecke. Sage ich jetzt mal so, doof mhm. gesagt. Ne? Das äh, merkt man ja. ja sogar in dem eigenen Becken, also in dem einzigen Becken schon, dass sich das da anders verhält. Ja. ja. So.
0: Okay. Ja, Sascha, vielen Dank für die Frage. Dann schwenken wir um auf die Frage von Wolfgang. Da geht es um, um Mischbetats, haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen gerätselt, so überlegt. Ich lasse mal laufen. Erstmal vorab, Wolfgang, auch dir nochmal vielen Dank für die, für die zusätzliche Frage. Du warst ja letzte Woche schon dran, aber macht ja nichts. Also Jeder kann so viele Fragen schicken, wie er möchte. Und ähm, ich grüße schon mal den, äh, den Süden Deutschlands, wo der Wolfgang herkommt. Da halte ich mich auch tatsächlich sehr gerne auf und sag äh, ja. Servus Wolfgang
3: Hallo Dominik, hallo Jörg viele Grüße vom Wolfgang aus dem tiefen Süden in den hohen Norden wie immer dieser Podcast ist Werbung großes Lob an die letzten Folgen, hat sehr viel Spaß gemacht zuzuhören meine Frage bezieht sich auf meinen Mischbettharzfilter. äh besteht aus einem transparenten PVC-Rohr do it yourself und beinhaltet 2 Liter Mischbettharz. Nach ca. 500 Liter äh, Reinwassergewinn habe ich bereits wieder einen Siliziumwert von knappen 40 mg pro Liter im Wasser. Mir fällt auf, dass sich nach Einigen Stunden des Betriebes Luftblasen im Filter bilden. Ähm, Ich denke, dass dadurch eine sehr hohe Kanalbildung entsteht und der Wirkungsgrad des Filters extrem abnimmt. Äh, Sicherlich sind diese ist es dieses Phänomen auch bei undurchsichtigen Filtern da, wird nur nicht erkannt. Könnte man das optimieren, ohne dass das Harz sich entmischt? Ich bin da etwas sehr unsicher und wäre froh, wenn ihr dafür eine Lösung parat hättet. Also viele Grüße auch an alle anderen Hörer. Wolfgang, tschüss.
1: Müssen wir einmal ordentlich auf den Tisch hauen hier, wa? Ich will auf den Tisch hauen. Was, ja, mach mal. Ja, ein bisschen Luftblasen rauslassen. <lacht> ja, ach
0: so. Einmal ordentlich schütteln. Ja, Ja, du, du hast also deine erste Reaktion war, du also sagtest, ich hatte auch immer transparente Behälter, bei mir waren nie Luftblasen drin.
1: Ja. Fang du mal an. Ja, nie, also nie will ich jetzt auch nicht sagen, ich würde es ja auch nicht so pauschalisieren, so ein bisschen was ist da drin, auch gerade wenn ich das Mischbettharz tausche. Wir müssen mal gucken, also wo, wo fangen wir an? So, grundsätzlich geht es ja um die, um die Kanalbildung der Luftblasen, wo dann das Wasser vielleicht sich äh, dran vorbeischleicht und das Mischbettharz nicht berührt. Dann hat er ja noch Entmischung angesprochen und schnellen Verbrauch. Äh, bei, den, bei dieser Kanalisierung würde ich mir die Anlage auch mal ganz gerne angucken. Also ich... Ich befürchte, irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Irgendwo stimmt da vielleicht der Druck nicht oder da ist vielleicht irgendwo ein Haarriss, ob da vielleicht irgendwo Wasser rausläuft oder Luft zieht oder, oder. Ich habe schon einige Osmoseanlagen gehabt und auch bei bei Leuten aufbauen können. Dass da mal hier und da eine kleine Blase drin ist, das will ich gar nicht verneinen. Das das passiert immer mal wieder. Ich mache das aber... Wirklich so, dass ich, wenn ich. Und ich habe bei mir, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube, ich habe 8 Liter Harz dahinter. Da sind wir, glaube ich, schon mal drauf eingegangen, dass das oft eben auch. Dass man eben auch viel Harz benötigt. Äh, und ja, ich mache das so. Wenn ich umfülle, dann schlage ich das, also verdichte ich das. Also schlage tatsächlich einmal mit dem Behälter auf den Tisch. Natürlich behutsam, so dass die Luft oder dass die Verdichtung von alleine entsteht und das Wasser da dann nachher eben ohne diese Kanalbildung der Luftblasen dann äh, durchkommt. Ja. Wenn du, also
0: wenn du, also das sind zwei Sachen, die mir so, also erstmal die Frage tatsächlich, wo kommen die Luftblasen her?
1: Ja. Oder die Gasblasen? Oder, oder ab wann auch die, schon, ne? also sind sie von Anfang an drin oder bilden sie sich mit der Zeit? Das wäre ja auch nochmal interessant. Genau.
0: Das ist der zweite Punkt, da würde ich jetzt auch Anfangen und auch dir die Frage stellen, wenn du dein Harz tauscht, wie gehst du vor? Ähm, füllst du das trocken ein, irgendwie, oder schwemmst du das ein? Das heißt, du hast das Harz vorher zum Beispiel in sauberem Osmose oder destilliertem Wasser <lacht> sozusagen schon mal aufgeschwemmt, dass das wirklich feucht ist und gießt es sozusagen dann in den Filter rein. Wie machst du das genau? Ich mach mein, trocken.
1: Also, ich habe das Harz in der Regel. Du machst immer trocken. Ja.
0: Okay. Und dann hast du, und das hat der Wolfgang auch nicht gesagt, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt eigentlich. Weil wenn du das nämlich so machst, dann hast du natürlich, du hast eine Oberflächenspannung, das Material ist zwar idealerweise noch feucht, nicht komplett ausgetrocknet, aber du hast natürlich im Vergleich äh, zu dem, was nachher an Wasser reinkommst, hast du an die Oberfläche an, anhaftende Gasblasen, also bis das wirklich alles raus ist, ja, da klopft man ein paar Mal gegen, beziehungsweise kann man auch ein, zwei, drei Tage lang machen mhm. müssen möglicherweise. Aber dann ist es ja vorbei. Ich ja. weiß jetzt noch nicht, ob das ein Dauerzustand ist. Und dann wäre jetzt wirklich die Frage, Wolfgang, wo kommt das her? Hast du zum Beispiel leichten Mikroalgenaufwuchs da drin, weil du eine Lichtquelle hast im transparenten Behälter? Das heißt, es wächst tatsächlich irgendwo, äh, ich sage sag jetzt mal so ein Grünspan irgendwo, hm. der natürlich Photosynthese-Sauerstoff Den entwickelt man vielleicht gar beispielsweise. gar nicht wahrnimmt.
1: ja. Ganz
0: genau. Es kann ein ganz, ganz dünner Mikro- Mikrofilm sein, Biofilm sein. Aber wie gesagt, ist da eine Lichtquelle Hast du möglicherweise das Ganze in Alufolie, in irgendwas anderes oder von ein bisschen Pappe eingewickelt, um eben den Lichteintrag aufs Harz zu verhindern? Deswegen nutzt man eigentlich nicht Transparente idealerweise. Also, ich würde es schon dunkel betreiben. Ist das Wasser jetzt eisekalt und ist es es Luft, also ist es gasgesättigt und. Entsprechend würde dann natürlich Gas ausperlen, wenn die Umgebung wärmer wird, weil warmes Wasser kann nicht so viel Gas aufnehmen wie kaltes Wasser. Das sind so verschiedene Detailfragen. Oder wie du das, glaube ich, angesprochen hast, liegt da vielleicht ein Mini-Baufehler? Und irgendwo zieht das Ganze minimal Luft. Das könnte ja auch sein. Könnte auch sein. Also, ich finde die die Frage schwierig zu beantworten. Da müsste man eben diese Detailsachen so ein bisschen klären. Aber ähm, auch da vielleicht ja. Gasblasen hat ja, aber. Auf Dauer eigentlich nicht.
1: Ja, so viele Faktoren auch. ne? Also wie hoch ist der Durchfluss? Wie, wie, welchen Durchmesser hat die Röhre? Und ja, also auch da würde ich sagen, ja, würde ich total gerne mal sehen. Also einfach mal ein bisschen genauer hingucken. Wie, wie sehen die Blasen aus? Wie viele sind das? Ist ja auch immer sehr subjektiv. Mhm. Also sind vielleicht ja. im unteren... Ja, Foto wäre Wolfgang, super. Bitte?
0: Ja. Ja, ich habe gerade den Wolfgang nochmal Sorry, bin ich ja wieder so rübergequatscht. Aber das, der Wolfgang, ich weiß das ja, der hat auch äh, zur letzten Folge auf Facebook in den Kommentaren äh, zu seiner Frage auch was gepostet. Auch vielen Dank dafür. Das war eine Bestätigung, dass wir deine Frage gut beantwortet haben. Ähm, du kannst es gerne machen. Einfach ja. mal ein Foto zeigen, wie das aussieht. Dann kann man sich viel besser vorstellen, wo das Problem liegt. Aber jetzt sag du weiter, weil ich bin dir ins Wort gefallen. Sorry.
1: Faden verloren, aber alles gut. Also ja, ich hätte auch wird es cool finden, wenn es da ein Bild gibt oder ein Bild gäbe. Vielleicht regt das ja auch ein bisschen die Community an oder, eine oder der ein oder andere hat das Problem auch oder der eine oder andere hat das Problem nicht und man kommt auf einen gemeinsamen Nenner, wäre ja auch cool. Vielleicht lässt sich das ja so ein bisschen klären. Aber ja.
0: Ich würde, ich würde auf zwei Sachen noch hinaus wollen. Die Entmischung, glaube ich. Ja, das ist immer so eine Frage, wie, wie meinte Wolfgang das jetzt? weil eine Mischung ist völlig egal. Ja. Also es ist ja ein Mischbettharz, das hat entweder einen Kation- und Anion-Austauscheranteil von 50-50 oder manchmal, das benutzen wir meistens mit MB40, was auch immer, das hat dann 60-40-60% äh, Anion-Austauscheranteil, 40-Volumen, also ne, bezogen auf okay. Volumen ist das immer, äh, ist der Kati da drin. Ja. Und das hatten wir im Vorgespräch schon, viele Leute sagen, oh ich habe eine Silikatbelastung, ich nehme jetzt ein Mischbettharz dahinter. Und gehen davon aus, dass 100% dieses Mischbettharz in der Lage sind, Silikat rauszuholen, bzw. auszutauschen. Tut es aber nicht, weil Silikat ist ein Anion. Du brauchst dafür einen Anion-Austauscher. Der ist dann, wie gesagt, vielleicht mit 60% drin. 40% des Materials hat mit silikat Silikataustausch nichts zu tun. Das bindet dann oder tauscht Kation aus, wie Natrium, wie Kupfer, Zink, also Metalle vor allem oder eben halt zum Beispiel Natrium, Kalzium, Magnesium. Also das Mischbettharz ist ja eigentlich, es ist zu Rest Ion- zum, zur restionen ja. Sowohl Kation als auch Anion. Aber naja, die Osmoseanlage holt eigentlich ziemlich viel Kalzium raus, ziemlich viel Natrium raus. Wir reden meistens eben halt hauptsächlich von Nitrat oder von Silikat und wie sowas. Und das sind als Anionen. Idealerweise würde man dann möglicherweise einen Anion-Austauscher nehmen. Was ein bisschen tricky ist, weil, weil die stark sauren respektive stark basischen Austauscher ein gewisses äh, pH-Milieu brauchen, um optimal wirken zu können. Das ist immer die Frage, ob wir das so haben. Aber wie gesagt, ich, wenn du eine extrem hohe Silikatbelastung hast, ja, dann kann es sein, dass dein 2-Liter-Mischbettharz nach drei Tagen durch ist. Ja. Das kann sein. Also das ist jetzt kein, äh, kein untypischer Zustand, dass in manchen Leitungswässern, äh, äh, eben extreme Mengen Silikat drin sind. Und dann hast du dann diese zwei Liter, wovon du eben 40 Prozent nochmal wegnehmen musst, weil es Kationaustausche ist, dann stehst du da. Also ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Annahme vom, vom Wolfgang überhaupt so richtig ist, dass das äh, an der Kanalbildung liegt, an der Verdichtung ist. Ach so, und wegen, wegen Entmischung, wie das völlig egal, ob jetzt unten der Anni oder oben der, der Kati ist oder umgekehrt oder ob das homogen verteilt ist, das Wasser fließt komplett durch. Das ja. kommt sowohl mit Anion als auch mit Austauscher äh, in Berührung. Und von da ist es völlig egal, ob es sich entmischen würde. Ja. Es geht eher, wie gesagt, diese Kanalbildung. Aber ob das mit Sauerstoffblasen, also zu lange
1: also, geht. Und auch Katji hm. und Ani, die können ja auch getrennt in verschiedenen Behältnissen sein. Das wäre auch egal. Also das genau. ja, genau. bei der genau. Also dann ist es ja wieder, was du genau. gerade angesprochen hast, der pH-Wert. Also das muss eben schon passen. Dann läuft es du erst durch die Katis und dann durch die Anion. Ähm, aber grundsätzlich kannst du, also spielt das eigentlich keine große Rolle, wie die da drin angeordnet sind. Genau.
0: Also in der Kanalisation, wirklich in dem Sinne, wie wir es auch bei Fließbettfiltern haben, mit Aktivkohle oder vor allem auch mit Phosphatazorbern, je feiner das Material ist, dass es sich wirklich stark verdichtet und sich dann eben kann wirklich tatsächliche Kanäle bilden, wo das Wasser durchfließt und das andere mehr oder weniger inaktiv wird. Die, die, die Austauschermaterialien sind eigentlich, ich sag jetzt mal, relativ fluffig. Ähm, das kann passieren, dass die, dass die schon Kanäle bilden, aber das hängt, wie gesagt, von der Standzeit ab, wie oft in der Gebrauch. Wenn er natürlich irgendwie zwei Wochen dann komplett steht, das Material komplett runtergesackt ist, dann kann es sein, dass es anfängt, wirklich sich zu verdichten. Also das mhm. sind Dinge, die ich aber verhindern kann. Das heißt, ich arbeite damit, ich lasse täglich Wasser durchlaufen. Ich klopfe da mal gegen Je nach, so- je nach Säule, wie auch immer die verbaut ist, meistens hängt es an der Osmose irgendwo fest montiert dran, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, das Ganze zu, zu kippen und zu schüß- schütteln, wie auch immer, aber irgendwie mechanisch irgendwelche Blockaden lösen geht da auf jeden Fall, nur der Punkt ist, je häufiger die, äh, das Ganze in Betrieb ist, umso weniger hat man mit Kanalisation eigentlich zu, äh, äh, zu kämpfen. Ich, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen und du ja auch nicht, Dominik, ob das überhaupt damit mhm. zu tun hat nee. oder ob einfach die Silikatbelastung so hoch ist, dass der dass eigentlich der Mischbet, das Mischbettharz mit den 40 oder möglicherweise auch je nach Material auf 50 kation Kationanteil, Kationaustauscheranteil eben halt weniger wirksam ist und dann einfach nicht gegen ankommt. Und wenn dann eben noch andere Sachen drin sind, andere Ionen, beziehungsweise andere Anionen, hohe Nitratbelastung zum Beispiel, dann, ähm, ja, dann, dann kommt es zu Konkurrenzkämpfen. Da ist die Frage immer, was bindet sich besser, was bindet sich schlechter. An diese stark sauren, stark basischen Austauscher bindet sich eigentlich Ziemlich viel, deswegen regeneriert man sie ja auch mit diesen Hardcore-Sachen wie Salzsäure respektive Natronlauge, um die dann wieder mit, ähm, mit Wasserstoffproton äh, wieder abzusättigen, respektive dann mit O-, mit hydroxonium von der Natronlauge. Das ist also das bindet eigentlich schon alles, aber wie gesagt sind so Kleinigkeiten, die da, äh, die da mit reinkommen? Normal ist es jedenfalls nicht mit <lacht> dauerhaften Luftblasen, das wäre nicht normal. Am Anfang
1: ja, aber no. nicht dauerhaft. Wie gesagt, am Anfang ja, aber wenn der Durchfluss dann nachher mal irgendwie, also sobald sich das ein bisschen eingelaufen hat, sage ich mal, sackt das dann so ein bisschen ab, ein bisschen geklopft und in der Säule tatsächlich glaube ich sogar eher als in, in, äh, in den Gefäßen, wo ich es jetzt drin habe, aber die sind auch alle so entweder transparent oder milchig, oh. je nachdem. Ich habe ein, ein Gefäß habe ich, so eine, das ist so eine kleine, wie heißt die, Weithalsfass, 5 Liter Weithalsfass ist das glaube ich. Klar, da kann ich nicht reingucken. ne? Oh, also, so, will, die, würde ja, ja genau. sagen. Aber oh. ich kann ja sehen, wenn ich, das, wenn ich das Harz durchtausche, dann ist es ja immer noch alles flüssig und dann kann ich auch sehen, dass sich oh. das auch verdichtet hat. Also da kann man das schon wahrnehmen. Nehmen wir an, wie gesagt, da ist es jetzt gerade transparent. Da kann ich sehen, dass sich da keine Luftblasen drin bilden. Aber ich hatte das auch schon. Ich hatte auch ähm, die, die, diese, der, ich sage jetzt mal, PVC-Röhren gibt es ja. Manchmal werden sie zweckentfremdet, manchmal heißen sie oh. dann sogar irgendwie. Mischbett-Harz-Filter oder Patrone oder gibt es ja auch tausend verschiedene äh, Möglichkeiten. Halber Liter, Liter, große, drei Liter und so weiter und so fort. Mhm. Wie gesagt, finde ich, muss man echt individuell mal hingucken, aber die Problematik hatte ich so nicht. Dass ich hier und da mal eine Luftblase hatte, das will ich, ne, habe ich ja gesagt, das will ich gar nicht. Das wäre gelogen, aber ähm, das klingt für mich auf jeden Fall so danach, als wenn da ich sage jetzt mal alle zwei, drei Millimeter irgendwie Luftblasen zu sehen sind. Mhm.
0: Also was wirklich sein kann, Das hatte ich eben auch erwähnt. Ich will es nochmal rauskramen, weil es vielleicht hier wirklich relevant ist. Angenommen, also viele haben ja möglicherweise Wasseraufbereitung irgendwo im Keller. Das heißt, da kommt je nach Leitung, je nachdem wie alles verlegt ist, Mhm. kälteres Wasser raus. Also auch im Sommer. Genau, und dann kommt das eben in den aufgeheizten Raum. Hat Temperaturgradienten von, keine Ahnung, 10 Grad, 15 Grad, dann perlt ihr Gas aus. Ja, dann hat ihr eben das Wasser eine höhere Sauerstoff- oder ja. eine höhere Gassättigung im kalten Zustand und dann perlt ihr das in diesen Behälter aus. Das kann ein Problem sein,
1: ja. So, dadurch, dass das viel ja. im Keller stattfindet, könnte das. Ich bin genau. gespannt. Ich und bin das, auch echt gespannt, was die anderen dazu physikalisch
0: sagen. Physikalisch eine relativ einfache Erklärung. Ja. Ja. ja, genau. Könnt ihr euch gerne alle in den Kommentaren auf Facebook äh, daran beteiligen? Ähm, ist so eine. Ja, Community-Frage, eine ganz gute. Ich habe auch noch
1: eine alte PVC, also ich habe auch noch eine alte Röhre. Ich werde sie mal anklemmen und mir das Ganze auch noch mal genauer angucken. Hm. Ja, cool. Spannend. So, So. zwei Fragen, wo wir vorher
0: sagten, die hauen wir so schnell durch. so ein zack, 35 Minuten weg. War klar. Und (lacht) War so
1: klar. (lacht) Ja.
0: Ja, dann äh, will ich jetzt nicht sagen, sprinten wir mal durchs Hauptthema, aber wir fangen mal zügig an, damit wir... ähm, damit wir hier vorankommen. Also Korallenfarben. Hattest du in
1: die, in die Podcast-Themenliste mal reingeschrieben? Und mhm. da haben wir es ausgegraben, so ein bisschen? Ja, und so ein bisschen angegliedert an, dem, an, den, an den letzten Podcast so um da so ein bisschen wieder mit, mit dem Thema Einklang zu finden. Licht, Korallenfarbe und Kuh, Blaufase, ja, die ganzen stimmt. Geschichten, so, ne? Ja.
0: Wo du es nochmal sagst. <lacht> ja, man schreibt Notizen, damit man sie liest. Äh, ja, ähm, <lacht> aber gut, dass du es gesagt hast. Ich habe dir den, äh, den kleinen Hinweis gegeben. <lacht> zu, der, äh, zu der Folge 35 mit Saschas Frage zu diesen Blauphasen. Ich habe da ja die ganze Zeit von Hochleistungssport gesprochen. Vielleicht hätte ich einfach nur Leistungssport sagen sollen. Ähm, bin da so ein bisschen in Extreme verfallen. Also ne, Formel 1, es gibt auch andere Rennautos, die vielleicht, ne, ist auch egal. <lacht> ich arbeite gerne meinen extrem, um das so ein bisschen deutlicher zu machen. Ich sage jetzt auch mal, okay, Leistungssport. Jemand hatte gefragt, ich weiß gar nicht mehr, sorry, nicht mehr Ich weiß es auch nicht mehr, ja. Wer es gefragt hat. Ähm, die Frage war, dann kam so: Was hat denn das denn mit Leistungssport zu tun, wenn ich irgendwie abends da meine halbe, dreiviertel Stunde Blaufase habe, alles stimmt gemütlich runter, ich nehme Weiß weg. Was hatten das mit Leistungssport zu tun? Ja, eben. Das ist okay, sage ich jetzt mal. Das wollten wir eigentlich in dieser Podcast-Folge rausarbeiten, oder ich zumindest. Ähm, mit Leistungssport meine ich, du hast lange Beleuchtungsdauer, hohe Gesamtintensität über den Tag, vielleicht da auch schon hohen Blauanteil, hohen Violettanteil, möglicherweise mit UVA-Anteilen drin. Dann hast du, dann vielleicht noch, kommst du auf die Idee, abends nicht nur alles gleichmäßig runterzudimmen, sondern den Blaukanal vielleicht nochmal auf,
3: Hoch nee, bei zu der den, während du kommst du auf irgendwie Hund-
0: ja. kommst du irgendwie... Genau, bei der AI Hydra kommst du irgendwie auf 110 Prozent. Ne? Ja. Also d- das ist Leistungssport. Das ja. heißt, du hast einen kompletten Tag lang schon intensiv beleuchtet und dann verlängerst du Blauphasen, machst sie aggressiv, arbeitest abends mit UVA oder mit Violett, was ich rausnehmen würde. Und das sind darum ging es mir. Das ist dann Leistungssport. Wenn jemand, so wie du auch das sagtest, in einem gesunden Becken, wo alles läuft, sich daran erfreut, abends eine halbe, dreiviertel Stunde ins blaue Becken zu gucken, ja, das ist okay, die Korallen müssen das können, die müssen gesund sein, die müssen Energie haben, die müssen fit sein, das hat mir erläutert. Aber nochmal, wie gesagt, weil die Frage kam, ich war ein bisschen verwundert, weil ich dachte, habe ich so wirr oder unzusammenhängend gesprochen, dass es das nicht klar ist. Aber Leistenssport im Sinne, was man den ganzen Tag über macht, das muss man immer im Kopf haben. Wenn ich zwölf Stunden lang beleuchte und ich will ja noch übertrieben jetzt auch gesagt zwei, drei Stunden Blauphase hinterherhängen, und man sagt so: Ach, nö, ich beleuchte ja nur zwölf Phasen, die drei Stunden Blauphase zählen, nicht? Doch, die <lacht> ja, zählen. Ne? Das ist also, die
1: phase ja. ja.
0: <lacht> genau. Ja. ja, aber wieder guter Einstieg. Und jetzt quatschen wir über Korallenfarben an sich. Und wir hatten überlegt, wir haben verschiedene Sachen überlegt, wie wir so einleitend anfangen. Gehen wir chronologisch oder gehen wir so vor, wie es in den Notizen steht? So, wie wir es eigentlich immer machen.
1: Wir fangen wieder.
0: Ich weiß nicht, was D- besser ist.
1: Ach, ich finde es gut. Lass uns mal bei braun anfangen. Okay. Dominik, ist braun eine Farbe? Äh, Ja. Nur (lacht) schwarz und weiß sind Kontraste.
0: Oh, ja. Richtig. Ja, braun ist eine Farbe. Die Frage ist ja immer, wo kommt braun her? Äh, Ich finde das dann manchmal in solchen Fernsehdokumentationen auch witzig. Dann siehst du braune Korallen in der Natur und ähm, äh, Quatsch, andersrum, dann siehst du irgendwelche pinken, blauen, grüne Korallen in der Natur und dann sagt dann die oder derjenige, die das so toll recherchiert haben, die Farbe der Korallen kommt von den symbiose eigen von den Zooxantellen. Nee, grün und blau und rot kommt nicht von den Zooxantellen. Zooxantellen haben eine eigene Pigmentgarnitur, ihre Photosynthese-Pigmentgarnitur und die besteht aus, also hauptsächlich aus Chlorophyll, und eben aus Carotinoiden. Und dazu kommt ein relativ spezielles Pigment. Das nennt sich Peridinin. Das absorbiert so im, im langwelligen, Grün Anfang, äh, langwelligen blau-anfang-grün-Bereich. es kommt immer auf die Umgebung an, wo man es misst. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Und dieser ganze Klüngelung, das macht so eine Zugsantelle braun. Deswegen sind Braun-Algen braun. Weil die, die haben, das sage ich jetzt mal, so ein relativ ähnliches, vergleichbares äh, Pigmentmuster. Wenn eine Koralle also braun ist, dann kann man sagen, ja, diese braune Farbe kommt von den Symbiosealgen respektive von den, also den Zuxantellen. Alle anderen Farben haben damit überhaupt nichts zu tun. Aber du, du weißt das
1: bestimmt, ne? Das ist nichts Neues für dich. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auch. Ich habe ja vorhin gesagt im Vorgespräch, dass wir, ich habe gesagt, ich kann ja nicht so mega viel dazu sagen, habe ich hab gesagt, das ist mein eigenes kleines Abendseminar. Grundzüge sind mir auf jeden Fall bekannt, aber... Wie das jetzt so ganz genau funktioniert, bin ich auch sehr gespannt. Also
0: es gibt, gibt, wir wir haben, also mit wir meine ich einige äh, Literaturautoren ähm, von früher. Wir haben einiges an Informationen schon seit 20, 25 Jahren in der Community drin. Vor 20 Jahren hat niemand was von Community gesagt, weil es eher neumodischer ist. Aber das ist das Gleiche. Also wir haben... Früher auch Leute haben, wie damals war es eher Aquarenvereine oder du bist irgendwie zu irgendwelchen Symposien gefahren, hast dich ausgetauscht. Aber trotzdem, wir waren ja auch eine Community. Da gab es einige Leute, die damals noch klassisch Buch respektive äh, Magazinartikel verfasst haben. Unter anderem ich auch, zum Beispiel 2004, damals noch in, äh, in, äh, in Das Aquarium vom äh, Schmettkampfverlag. Verlag. Das kenn, kennt niemand mehr, der jetzt erst seit, kennst Nein. du das noch, Das hm. Aquarium? Diese diener 5 dieses DIN A5-Magazin, ja, das ist der Punkt. Wir haben diese ganzen, dieses ganze Wissen ist seit 20 Jahren in unserer Community drin. Aber wenn du eben vor fünf Jahren erst angefangen hast und eben nicht wissenschaftlich oder nicht so vorgehst, wie es, wie soll ich das jetzt sagen, wie man es in der Lehre tut oder im Studium tut, das ist auch eine Lehre, weißt du, was ich meine? Das heißt, da... Du studierst Biologie, also lernst du erstmal Wissen von 1893. Weißt, also ja, so, ja. weißt du, du lernst die ja. Basics. Du gehst immer zurück und du lernst. Du das alles basiert immer auf bestehender alter Literatur, die musst du erstmal kennenlernen. Da musst du dich reinlesen. Ja, ja und je besser du wirst, umso weiter du fortschreitest. Irgendwann schreibst du deine eigenen Artikel, deine sozusagen deine eigenen Paper auf dem aktuellen Stand. Aber jeder, der wissenschaftlich ausgebildet ist oder auch eine Lehre macht, lernt erstmal die Basics. Und das passiert in unserer Hobbybranche ja nicht. Jemand fängt vor fünf Jahren an und ich sage hier, ich habe eine vierteilige Artikelserie über Korallenpigmente 2004 geschrieben. So er der das Magazin gibt es ja noch nicht mehr. Also, wo soll ich denn das herkriegen? Weil, gibt's, den Verlag gibt es nicht mehr. Ne? Die Schmettkamp sind nicht in, nee, in Urlaub, die sind in Rente gegangen. Genauso wie Latka in Rente gegangen ist. Also ganz viele in der, in der, in der Printmedienlandschaft sind tatsächlich mittlerweile verschwunden aus Altersgründen und ja, deswegen ist es immer so ein bisschen mühselig. Ich sage dann immer so, wir wissen das alles, aber irgendwie doch nicht. Weißt du, was mhm. ich meine? Und der Robert zum Beispiel, äh, der zitiert Claude Schumacher offensichtlich, äh, schon bei einer oder anderen Gelegenheit. Und Claude sagte mal, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, also ich will es nicht in Frage stellen, aber ich weiß nicht, auf welcher Statistik das beruht. Er sagte, geht so ein bisschen, um, wie gesagt, um zwei Ecken. Claude hat Robert erzählt und Robert hat mir erzählt. Ne? Aber ist ja egal. Alle fünf bis sieben Jahre wechselt ein Großteil der Community durch. Leute ja. hören auf, andere fangen wieder an. Das heißt, du musst äh, alle fünf, sechs, sieben Jahre einen bestehenden Artikel nochmal schreiben, damit die oder derjenige das wieder erwischt. Mit der in der Community sozusagen bleibt. Ja,
1: verstehe schon. Genau, mhm.
0: genau, Also wir müssten jetzt zum Beispiel der ähm, der Marius, ah, sorry Marius, ich kenne deinen Nachnamen nicht. Marius, Marius auch aus dem äh, ver- Dings. Mar- aus, genau. Also ja, Marius. Äh, Marius heißt er. Der schreibt ja aktuell auch eine eine kleine Artikelserie im Korallenriff-Magazin, auch von Claudio und Robert. Und ja, das, also nichts gegen den Artikel, der ist gut, aber das, was er schreibt, haben schon drei Leute vor ihm auch schon geschrieben. Irgendwann ich mal, dann irgendein anderer auch noch mal und die Amis auch schon ein paar Mal. Also so alle fünf, sechs Jahre und kommt sozusagen wieder dieser komplette mhm. Artikel, das ganze Thema neu und wenn, man, wenn du natürlich lange dabei bist, dann sagst du so, oh, schon wieder? Ja, Wellenlängen, was, sind, was ist Licht ne und tralala, es kommt, offensichtlich muss es aber alles wieder kommen, aber es zeigt so ein bisschen die Problematik in unserer, in unserer Branche, die ich ja schon öfter mal angesprochen habe, dass du auch in der, in der professionellen Aquaristik, sprich Händler, Hersteller teilweise auch, ähm, ja, dass, dass dieses Basiswissen einfach nicht da ist, das ist ein bisschen gruselig, sage ich jetzt mal, ne? aber gut, es ist so. Das war jetzt ein völlig ungeplanter Umschlag, den ich hier wieder gemacht habe. Deswegen dauern die Podcasts immer ein bisschen länger. Ja, aber der, mein Punkt ist, ich er- würde jetzt sagen, ich erkläre jetzt seit 20 Jahren, äh, warum, also was, braun, warum Korallen braun sind und was der Unterschied eben zwischen Zoxantellenpigmenten Zugs- und, und Korallenpigmenten ist und äh, jemand würde jetzt sagen so, oh, wusste ich gar nicht. Und denk so, Wie, wusstest du nicht? Das wissen wir seit ewig. Aber ja, ist okay, ich schreck mich ein bisschen auf, lass mich einfach reden. <lacht> Soll ich dich zwischendurch wieder
1: runterholen?
0: <lacht> ja. aber, aber, wie gesagt, es kommt sogar im Fernsehen. Ne? Du siehst eine pinke Porzellopora und irgendein Hansel sagt dann so, das kommt von den äh, Zugsantellen. Nee, Zugsantellen sind braun. Eine braune Lederkoralle, da kannst du das sagen. Ja, Die hat selber eigentlich wenig bis gar kein Potenzial, Korallenfarben zu bilden. Dann ist die Koralle braun. So, aber eine... eine pinke Koralle, eine pinke Seriotopora ist nicht wegen der pink. Gut, das weißt du jetzt in dem Moment dann auch gleichzeitig, dass eben diese bunten Farben von den Korallen selber kommen. Und das ist eigentlich ein Bereich, den wir, ich hatte ja eben so mit 20 Jahren so rumgeschri- rum erzählt, den wir vor allem in den letzten fünf oder zehn Jahren massiv verfolgen. Und früher gab es einfach keine bunten Korallen im Handel. Kennst du die Zeit? Kannst du dich... Das müsstest ja, du auch noch alles Na, Doch, haben, doch, doch. Haben, ne? Also
1: Ich bin in der Zeit eingestiegen, wo es so gerade losging, dass man von Farbe sh- gesprochen hat. Also Wir haben das ja auch mal versucht, gerade hm. so ein bisschen zeitlich noch mal irgendwie festzuhalten, wann das Ganze so losging. Und es ist schwer zu sagen. Ich sage ja auch immer, ich bin so ungefähr 20 Jahre dabei, wann jetzt genau. Ich müsste auch mal genau nachschlagen und gucken. Aber... Steinkorallen waren bei mir auch noch kein riesengroßes Thema, aber es war alles da und man ging so langsam darüber, da dass man gesagt hat, ey, man kann auch die Farbe so langsam rauskitzeln und so. Aber es war schon noch vieles ähm, in Brauntönen, so würde ich das mal benennen. Also Braun mhm. ist ja auch, haben wir ja gerade festgestellt, ist eine Farbe, je nachdem, welcher Braunton dann so dabei ist, ist ja schon, also... Es ging los, und aber es hat mich am Anfang halt auch nicht interessiert. So bin ich ganz ehrlich. Also ne, die, da habe ich dran vorbeigeguckt an den Steinkorallen. So. Ich war auch am Anfang genauso. Also diese Entagmea Quadricolor, das war die Kupferanemone. Das war damals das Highlight, weil das uh. war die Koralle, die irgendwie mal Farbe ins, ins, ins Geschehen gebracht hat. So.
0: Ja, das ist so, viele kratzen sich jetzt ja an der Hörse und sagen, wie Kupferanemone, ja, gibt es doch schon ewig. So, nee. Gibt es die noch nicht ewig? Irgendeiner kam früher damit um die Ecke und du dachtest so: Alter, wo hat oh, er das, das denn her? War, die war teilweise absolut rar, Mangelwagen. Mhm. Man wusste zwar dann immer, dass es die gibt, du hast sie nicht bekommen. Gut, und man hat mal gemerkt, dass er sich unter guten Bedingungen, die wir ja früher nicht unbedingt nee. immer hatten, nee. einfach auch rasant vermehrt. Ja. Und deswegen hat, ist es heute kein Thema mehr, Kupfer an den Mund bekommen. Aber das stimmt, hast du recht. Was mir jetzt so eher einfällt, was früher bunt war, war das diese schönen, diese lila Diskosomas. Ne? Stimmt, oder vielleicht auch ja, und, aber dann eben, ja. Die eine, ja. Dann die eine oder andere Zoanthus, die auch schon ein bisschen bunt war. Aber das meiste tatsächlich abseits, also LPS hatten wir früher auch, ja. Wir hatten auch schon früher Blasenkorallen, Trachis, die waren auch schon bunt. Da hattest du meistens irgendwie diese ganz normale grüne, hm. äh, grüne Trachi ja. oder sowas, und eine bl- grüne Plerogyra oder so Grün war eher so und die Filias Farbe. Ne? Die,
1: das war so die genau. Einsteigerfarbe, genau. Sag ich jetzt mal. Damit ging das genau. so los. Ja.
0: ja, dieses LPS-Grün. Und ansonsten hat, hatten wir eigentlich nur Weichkorallen. Und selbst bei Weichkorallen hat es lange gedauert, bis aus Indonesien irgendwann mal diese, diese Lobophytum, äh, die, die grüne Lobophytum kam. Auf jeden Fall, es gibt schon die ein oder andere Weichkorallen. Oder so eine gelbe fidschi sarkophyton eleganz wie heißt sie, ja. ne? Beispielsweise.
1: es waren ja auch einige da, die dann schon ein bisschen grü- Grünheit, ne? ja. ja,
0: ich, ich rede jetzt nur von Weichkorallen. So, also es ja. gibt halt ganz, ganz wenig Weichkorallen, die richtig, wirklich farbig sind. Und wie gesagt, so eine, so eine quiech-gelbe äh, fidschi sarkophyton ja. beispielsweise. Aber ja, sonst hatten wir nur braune ja. Sachen. Capnella ja. war braun, also Kenia ja. war braun, Lithophyton ja. war braun. Ich finde es ganz spannend, weil, wie gesagt, ein Braun, habe ich dir gefragt, ist es eine Farbe? Und du hattest eben angefangen, auch Farbnuancen, ist es, was ist denn das für ein Braun? So eine, zum Beispiel eine Lithophyton, auf einem niedrigen Nährstoffniveau annähernd so pastellig fast weiß zu bekommen, hat auch was. Also nicht weiß wirklich ausgeblichen, aber Lithophyton, weißt du? Also hier Bäumchen-Koralle, weiß ja, ja. nicht Kapneller sondern die groß wird, die, also ja, ne, die riesen Oschis, ja, die, so die hatte ich auch oder so. drin,
1: das waren ja, genau. Unterarm dick waren die, ja. Genau, wenn du die auf einer hm, niedrigen Zuxantellenliste fährst,
0: dann wird die so, ja, ja dann wird die so ja. pastellig, cool, beige ja. so. Ist auch schon, da, wo du dann sagst so, ja, okay, damit komme ich auch klar. Ja. Auf gut Deutsch gesagt, ne, was sind wir hier, FSK 16, kackbraun. <lacht> Ist doof. Das, das will niemand. Weder bei Steinkorallen, auch nicht bei, bei Weißkorallen. Aber als wir gemerkt haben, viel Licht, niedrige Nährstoffe, als wir das so in den 90er, zweita- also vor allem in den 2000 hinbekommen haben, dann hattest du auch mal irgendwie schon Bock auf eine oder eine schöne, oder auch von mir aus eine Lederkoralle, die du dann einfach hell gepflegt hast. Und dann mit, ja. äh, von mir aus mit weißen äh, Polypen, weißen Tentakeln, war so schon also, schön. Das aus. Aber es
1: hat... Es ploppt so gerade in mir auf, dass wir, damals wurden die dann diese die Korallen wurden ja einfach als neue Art verkauft und so, ne? die Händler haben sich dann ja schon was einfallen lassen, bei uns uh, war es ja, wir waren ja. hier ja gar nicht, wir, wir waren gut besetzt, muss man ja auch mal sagen also wir hatten ja im Kreis Bremen, da gab es Futterhaus, da gab es, ich glaube in Bremen gab es alleine drei, vier Läden, die Korallen vertrieben haben, das war ja, da wir waren uh. üppig, also da war gut was los Lilienthal war einer, der ja. Seewasser hatte in Stur war einer, ne, so kleine private Händler, aber wenn man dann mal gegoogelt hat oder Ebay-Kleinanzeige, Quatsch, A bis Z war es damals ja, äh, da hat man schon ein paar gefunden und die haben dir dann Sachen verkauft, wo du ja, da hat man früher gesagt, oh krass, geil, echt neue Art, geil, ja, komm mhm. Ja. ja. <lacht> weil, du, weil
0: du sagst, ne, Händler waren da äh, pfiffig, da waren manchmal Importeure natürlich auch schon pfiffig und haben gerade zum Beispiel bei Anemonen, was man ja auch kennt, haben die tatsächlich eingefärbt. Mit Tinte oder mit Lebensmittelfarbe.
1: Ja, Ja, mit
0: Tinte oder mit Lebensmittelfarbe. Da hast du irgendwie so eine quietschgelbe, äh, so eine heteraktes Malu oder sowas bekommen. Oder oder äh, Das geht geht mit allen Anemonen. Und dann äh, wurden die als Raritäten verkauft und entweder sind eingegangen. Oder haben die Farbe ähm, wieder abgestoßen. Oder sie sind... Oder sie ja. haben die Farbe verloren und waren dann wieder braun oder irgendwas. Ne? Also mit, ja, Deswegen haben wir diesen Punkt historische Entwicklung mal hier raufgeschrieben, weil da gibt es ein paar witzige Geschichten, wo, wo sich vielleicht der eine oder die, die oder der eine oder andere jetzt fragt, so, was hatten ihr da früher gemacht? Was, was war denn los? Ja, das Wir hatten ja. nichts. <Wir Ja. lacht> ja. nichts. Ich habe so ein, <lacht> ja. hab ein Beispiel, da, da habe ich noch in Mainz studiert, war Student, irgendwie, weiß ich nicht, paar und Und äh, hatte da so also meinen Stammhändler. In Ralf Lerbs war das. In Mainz-Kastell gibt es, glaube ich, immer noch den Ralf. Ich weiß nicht, ob noch als Laden. Ich baut, glaube ich, auch Becken. Ist auch egal. Und zu der Zeit gab es in Rüsselsheim einen der bekanntesten Steinkorallenpfleger in ganz Deutschland. Das war Bernd Mohr. Mit dem habe ich in der Folge mit dem Robert so ein bisschen drüber gequatscht. Bernd Mohr kanntest du nee. auch nicht, ne? Nee. War auch ein paar Bücher mal drin. Der hatte so ein Ell-Becken. Ist auch egal. Ich halte mich kurz. Jedenfalls hat, hat der Bernd Mohr hatte die grüne Enzmann Acropora und zwar aber, wie gesagt, er war ein erfolgreicher Steinkorallenflieger wirklich ein richtig, wie eine Enzmann sein muss, richtig schön quietschegrün. Und hatte die damals äh, zum, äh, zu Lerbs gebracht und man muss dazu sagen, Enzmann kannte man damals entweder noch nicht oder war die Mega-Rarität. Auf jeden Fall hat der Ralf mir erzählt irgendwie, also, ich, stand, ich kam dann rein, dachte so, krass, grüne Acropora, weil damals überhaupt Acropora in Handel zu ja, bekommen. Schon, ja. So in Kenia war mal eine, so zehn Kenia-Boxen war mal eine dabei. Aber ist egal. Und dann sagte er, ich weiß nicht, ist die gefärbt? Oder so? Ich habe noch nie so eine <lacht> grüne, ich habe noch nie so eine Acropora, ich weiß nicht. Und, dann, und dann, ich habe den gefragt, hast du die gefärbt? So, nee, nee, die ist so. Ne? Also, jeder lacht sich heute kaputt, aber damals, wann war das ja dann? Was? 100, ist ja Mitte, Ende, Ende
1: 90er gewesen sein.
0: Also das Steh, kommst du in einen Laden, wo normalerweise einfach nur braune Korallen stehen, weil es nicht, gab nichts anderes, ne? also nicht jetzt pflegerisch was verkehrt gemacht, sondern es gab nichts anderes, Und dann steht diese krass grüne Enzmann. Ich habe eine mitgenommen. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> Aber ja, das war da meine erste bunte Steinkoralle da, damals auch. irgendwie 1900, weiß ich nicht, 97, 98, 99. Ja, da, ich da, keine da, da muss
1: mehr. das so ungefähr losgegangen sein. Ja? Das würde ich jetzt auch ungefähr sagen. Ja, ja.
0: und da ging das, ähm, also ich muss schon dazu sagen, es gab schon, äh, ist heute bestimmt immer noch irgendwo, heute sind wir durch die ganzen Zucht- und Importkorallen gleichmäßiger aufgestellt, sage ich jetzt hm. mal. Jeder im Handel in Deutschland kann darauf zurückgreifen. Früher gab es schon so Hotspots, wie zum Beispiel die Lünener Ecke. Äh, nimm jetzt mal Rutzeck auch in, in, in Bremen, im, im süddeutschen Raum, äh, die Stuttgarter Ecke und so weiß ich, gab es bestimmt auch welche. Es gab immer so Hotspots, wo die Qualität in der in der extrem hoch war und dann gab es wieder Ecken, wo ich herkomme, wie gesagt, Trierer Raum oder sowas, da warst du zehn Jahre zurück. So, und dann hast du, wie gesagt, einen Enzmann ja. gesehen, wo du dachtest, so, hä, wo kommt die ja. denn die her? Und jemand anderes sagte, ja, das ist ein Enzmann. Dann hast du gefragt, so, wer war der, wieso denn Enzmann? Ja, vom Enrico Enzmann. Den haben wir vorhin versucht zu googeln, ne? ja. Weil ich, nee. also ich bin mir sehr sicher, dass er Enrico Enzmann hieß. Und ich kenne ihn persönlich nicht. Aber wenn wir jetzt über Signature-Korallen reden, also gleich auch, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber würdest du mir vielleicht zustimmen, der Enrico Enzmann war doch der erste, der seine Signature Koralle hatte <lacht> ja, in dem Sinne, <lacht> ja, oder?
1: Auf, ja, definitiv.
0: Ja, der Kanadier ja. war richtig. Ich weiß motiv, halt nicht, also richtig, wie der stand damals so, bei den Amis. Ich war, bin der Goat. Muss
1: ich ganz ehrlich sein, aber ähm, ja, das weiß da, weil ich auch da nicht. war so weit war der man ja damals nicht. Also sind, kaum Kontakt. Ja, ja. Das, ich meine Foren ja. und so war man froh, wenn in Deutschland so. Aber ja, ich weiß nicht, wie es damals war. Sorry, ich, ich habe einen vergessen. Die Stüber
0: Acropora war noch vorher. Die Stüber-Akropora, kennst nee, du? Dietrich nee. Stüber, Berliner. Das ist wirklich die alte Berliner Schule, Berliner S- äh, Berliner Systemschule. Und äh, Dietrich Stüber war neben, das war so das Zeitalter Peter Wilkins, äh, Jochen Großkopf war dann schon einer der Jüngeren eher. Ist egal, kennt er wieder keiner, aber ist wurscht. Der war in der Lage, der hatte von irgendwem, ich glaube auch, hat er die von einem Amerikaner bekommen bei irgendeinem Symposium. Ah, okay. Irgendwer hat ihn oder er hat, ich weiß nicht, ich weiß nicht, an wie er die, die Stüber Acropora war, was ist denn das, eine Formosa oder sowas, glaube ich, Muricata Formosa, Es war eine braune, die hatte nichts, die hatte keine Farbe, aber er war der Erste, der Ach, die wirklich hat. in Kombination Berliner so. System Kalkwasser pflege, also wirklich Ach, vermehren pflegt hat und, und hat Ableger ah, verteilt. Okay, okay. Und das war das Krasse, er hat damals Ableger ah. gemacht, Junge, der hat Ableger, ganz ehrlich, Heute sagst du ja klar, der Ableger macht. Nee, damals hast du nee. keine Ableger, gemacht, weil das Ding ist irgendwie in drei Jahren ein Zentimeter gewachsen, weil wir überhaupt noch nicht über Kette gekriegt ja. haben, Kalkhaushalt und was auch immer. Mhm. Genau. Und er war deswegen und der hatte den Namen Stüber Acropora. Also er gegeben, jemand hatte, die war, glaube ich, noch vor Enrico Enzmann. Also kann, <lacht> der Enzmann kann seine Fahne wieder Rotte holen und Dietrich Stüber kann seine hochziehen und sagt, so, ich bin noch älter. Aber wie gesagt, ich fand das so witzig, weil wie gesagt, diese Signature Corals, die wir ja heute von jedem Händler, von jedem Züchter haben, irgendwie, da gab es damals mir bekannt nur die beiden, die Stüber Acropora und eben die Enzmann Acropora. Ja, alte, alte Kamellen, die revolutionieren natürlich jetzt nicht mehr, was Aquaristik nicht, aber ich finde es so für so einen Podcast irgendwie immer ganz, ganz nett, das so zu erzählen, wie es früher war. Wie gesagt, wir hatten ja nichts. Ja, und jetzt sind wir dann in unserem Notizding hier bei den Specials, wo wir heute sind. Und das ist halt schon krass. wenn man Also wenn man teilweise wie du und dann auch wie zum Beispiel Robert oder ich, Claude, Michael noch von früher, wenn wir so wirklich wissen, wie es früher angefangen haben und vielleicht Vielleicht bin ich dann auch, wenn sich heute jemand drüber aufregt, warum er seine, seine Acropora, Millepora oder Spatulata nicht vierfarbig bekommt, vielleicht bin ich dann deswegen auch manchmal noch ich denkst so Alter, stell dich doch nicht so an. Er hat ja immer noch drei Farben, kriegst die vierte nicht so raus. Früher war alles braun. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht manchmal so ein Punkt. Ich bin in der Generation einfach nicht so aufgewachsen. Heute will jeder vier-, fünffarbig haben. Das früher, das war, wir wussten nie, dass das jemals in diese Richtung geht. Hat keiner von uns vorhersehen ja. kann. Ja. Auch, dass es die Dinge in der Natur gibt. Wusste keiner. Also je, so oft wir früher tauchen waren, ganz ehrlich, in der Natur, wo du Sonnenlicht hast, also auch auf drei, vier, fünf Meter, wo, das, wo du mehr oder weniger sechs, sieben, 8000 Kelvin oder so Farbtemperatur hast, siehst du das auch nicht. Ganz ehrlich, du schwimmst drüber, denkst, oh, braun mit irgendwie ein bisschen grün, vielleicht hat es vielleicht pinke Polypen oder so, äh, pinke Tipps. Und dann holst du die ins, aus dem Wasser, packst die ins Meerwasser und denkst so, oh, vierfarbig. Ist ja cool. Also gibt es schon, aber gesehen hat du früher
1: irgendwie auch gefühlt keiner. Ja, schon abgefahren, wie sich das alles entwickelt hat, wenn man mal überlegt. Wir sprechen von der Enzmann, Tumida, grüne Koralle. Ne? So. Und dann ging es weiter, für mich gefühlt. Ja. War es ja nachher, also von braun zu grün und dann gab es die äh, Superman, Montipora. Das war der, das war, bin ich ja. hinterherge, da habe ich Sabern versucht, das Scheißding mhm. zu kriegen. So <lacht> auch ja, teuer Geld auch. für bezahlt. Und ja,
0: es gab mhm. noch einen gewissen Hype, will ich nicht sagen, aber mit blauen Akros. Stimmt. Die waren also ja. ne Tenus, Irgendwann, irgendwann äh, kam Blau ja. und Blau wurde dann nach Grün. So ein bisschen, also es gab immer noch pinke Potzis. Ja, okay, ja. Da muss ich zugeben, die gibt es ja, auch schon ja, das länger. Schon. Ne? Also entweder Pozillopora, Seriatopora, das typisch, diese typischen ja. Pozillopurin-Korallen. Weiß nicht, ob wir gehen wir da nachher vielleicht drauf. Ich erkläre nachher noch mal mit den Chromoproteinen so ein bisschen, was, was das überhaupt alles ist. Aber jetzt erstmal. Also die gab es schon. Dann gab es aber irgendwann vermehrt im Handel auch blaue. Also wirklich rein blaue, stahlblaue ja. Korallen, sowohl halt Steckhorns Steck, ja. als auch blaue Tinus oder sowas wurde auch damals sagst du so, krass, Alter, wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Also, gab immer so eine, aber alles monokoloriert. Also, alles einfarbig. Ja. Ja? Das weiß ich
1: auch noch. Da gab ja es in der Koralle ein Korallenporträt. Und ich weiß ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war damals mein, ich hätte fast gesagt Vorbild, aber das war ein sehr, sehr geiles Becken. Äh, vielleicht komme ich noch auf den Namen, aber der hatte fast nur blaue Korallen da drin. Und das war, da ging das so langsam los, dass man Farbe in die Korallen bekommen mhm. hat, wo man gesagt hat, boah, krasses ja. Bild, ey. Geiles geiles Aquarium. Heutzutage, oh. ja. ja. Stackhorn halt, ne? Im Blau. So. Ja, genau. Ja. Ja. Bevor
0: bevor vor der Monty Superman, Superman, wie auch immer, gab es noch die, da wurde es zum ersten Mal mehrfarbig, gab es äh, ganz klassisch bei den Akroporas, ah, okay. gab es äh, Valida, ja. respektive Sekale, war damals wenig selten im Handel, vielleicht war sie mal im Handel, man hat sie verwechselt, weil sie ähnlich aussieht wie Valida. Ähm, also das waren so die ersten zwei, respektive da Tricolor, den ne, den Namen hat, trägt sie ja. heute noch. Die Joker ist da eigentlich auch eine ganz normale Valida Tricolor, oder? heißt jetzt nur Joker nee. Nee, nee, oder ist die nee, Joker nee, nee, wieder ein anderer. Nee. Okay, dann also, das hau ich schon ja. mal raus. Leute, ihr, ihr lacht mich aus, aber mit, mit, mit den Namen bin ich nicht fit. Man kann nicht in allem gut sein. Idealerweise schon, aber mit Namen bin ich echt nicht fit. Was ist denn die Joker? Ist ja auch
1: echt schwer. Das
0: lachen mich wirklich Leute aus, aber ich, für mich Ja, war die Joker ist ja eher die Sekale. So? Also, ja, dann ist es so, ja, für mich, ich habe es mit wissenschaftlichen Artnamen. Leute, sagt mir eine ne, 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 Dreifarbige Acropora Sekale, weiß ich Bescheid. Also, Wenn ihr sagt Joker, dann steht der Cocker da und kratzt sich am Kopf und sagt so, was? Ich weiß, also, ne, aber es ist im Prinzip, wie gesagt, wie eine Trikolor früher Valida, ist die Joker einfach nur das Gegenstück als Sekale. Richtig?
1: Nee. Ach, auch nicht. Ich
0: sag nee. jetzt nichts mehr. Mach, Mach mal, mal weiter hier, ich lehne mich zurück.
1: Ja, ich finde, und da wird es dann ja wirklich schwierig. Ich bin ja damals auch so ein bisschen da eingestiegen, wo man noch wusste, was ist Tumida, was ist Valida, was ist Sekale. Und jetzt kommst du ja gerade mit den Dingern, jetzt googelst du die, ne? jetzt guckst du dir die an, wie die aussehen. Ähm, Aber Tricolor ist ja so für uns die klassische, also ich würde jetzt fast sagen, das hat sich teilweise sogar schon mal geändert. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie populär ist das Ganze und wie viele Leute springen auf diesen Zug auf. äh, Und dann kriegen ja Korallen ihre kriegen die vielleicht sogar mal neue Namen so. Aber tricolo ist für mich immer noch die klassische, ähm, jetzt muss ich auch gerade mal überlegen, ähm, Valida, die grüne Polypen hat, das Grundgewebe und mit ein bisschen Glück noch ein bisschen Farbumschwung im, im Grundgewebe hat so. Aber definitiv krass grüne Polypen so und dann vielleicht noch so ein bisschen. Genau, lila Grund die, die, die Valida Tricula, ja. genau. Die war lila,
0: dann hatte die äh schon, schon immer die eigentlich grüne Polypen ja. und, und
1: gelbe, gelbe Tipps ne? ja genau das so. ist dann die dritte Farbe so, ne? ja ich muss gerade ich gucke auch gerade mal eben nicht dass ich jetzt irgendwas falsches sage aber das ist, das ist die hat sich durchgesetzt und das war schon immer immer der Fall ja richtig richtig Tricolor
0: das Problem ist aber auch da das ist ja ein Community Problem es werden ja ganz oft falsche Namen vergeben ja. deswegen schreien ja immer ich will die wirklich ja. Disney und nicht oh, schönes das ist ein schönes Beispiel abklatsch weil wenn du jetzt zum Beispiel die Joker einfach mal, also ich gebe jetzt einen Akropor-Joker, mhm. gehe auf Google-Bildersuche, da sehe ich jetzt auf Anhieb fünf verschiedene, fünf verschiedene ja. Akroarten. arten Ja. So. Also es ist schon ein bisschen schwierig. Und ich kann verstehen, jetzt wo ich gerade selber auch ein bisschen zu so dran bin, <lacht> dass man, wenn man so wirklich auch Richtung, also das machen wir in der Aquaristik, wir selektieren ja aus. Jo. Das heißt, du startest dein Becken als Einsteiger, packst deine standard rein, die schnell wachsen und sobald was sobald du anfangen musst zu gärtnern, klar, du kaufst was zu, aber irgendwann müsstest du ja aus und dann hast du nur noch deine selektierten High-End Dinger drin. So sage ich jetzt mal, wäre ja so linear gedacht, so ein bisschen der Ablauf. Ja. Ja. Dass du dann immer mehr in Richtung Sammler gehst und dich dafür interessierst, habe ich absolut verstanden. Genau. Das sind aber meistens die Leute, mit denen ich relativ wenig Kontakt habe insofern, weil die Becken, die wissen, was sie tun, die Becken laufen, die haben mhm. Erfolg, die wenden sich jetzt beratungsmäßig nicht unbedingt an mich. Das heißt, ich, ich sage jetzt mal übertrieben, ich habe 80, 90 Prozent von einem äh, Beratungssektor eben mit Problembecken zu tun, wo alles darum geht, aber nicht um irgendwelche fancy Korallennamen, sondern erstmal gucken, dass das Becken überhaupt irgendwie läuft. Und wie gesagt, deswegen ist das für mich immer nicht so der Fokus. Claude zum Beispiel, der einen Handel betreibt ne, mit Extreme Corals, ist da wieder komplett anders drin als ich ja. zum Beispiel. Aber wie gesagt, ist okay. Nur das, das ist ja vorweggenommen auch so ein wichtiges Thema. Äh, wer vergibt die Namen? Wer definiert genau, was es ist? Und was kommt dann nachher so an Brei raus, wo ne, irgendwie von mir als Joker steht oder sonst irgendwas und es ist eigentlich gar nicht original. Ich glaube
1: Auch wirklich, also da bin ich auch der festen Überzeugung, dass sich das von Region zu Region teilweise sogar noch unterschiedlich hält. Da, wo ich gerade gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Das ist für einen anderen vielleicht sogar die Joker- also wenn ich jetzt, ne, ich sage jetzt mal als Beispiel, wir gehen von dem hohen Norden in den Süden und fahren, fahren nach Bayern und da ist es vielleicht, es ist jetzt ein bisschen überspitzt, vielleicht wird der eine oder andere sagen, nö, ist nicht so. Aber alleine, wenn ich die, ne, was du gerade schon gesagt hast, gibst du Joker, Acropora Joker bei Google ein, wirst du da zig verschiedene Korallen finden. Da geht es ja dann so ein bisschen los. Also das ich,
0: Ja, ich, ich gucke so ein bisschen, zum Beispiel, ne, Podcast ist ja Werbung, Aquapro 2000 deklariert sie als Acropora Divaricata. Das ist noch jemand offensichtlich, der noch einen wissenschaftlichen Artnamen hinterschreibt. Damit tun sich ja viele schwer, weil ne, Latein, Griechisch, was auch immer da alles hintersteckt, viele Leute können es einfach nicht aussprechen, weil sie es noch nicht gelernt haben. Das ist kein Vorwurf. Nö. Aber deswegen gibt es eben halt diese, diese äh, jeweiligen trivialen. So ja. Also wie jetzt zum Beispiel, ja, ein Acaturus Leukosternen heißt Weißkelloktor. Ja. Ja, das, so genau das gleich. Von, von zehn Leuten sagen zehn Leute, das sind ein doktor und von den zehn wissen vielleicht drei, das ist ein Agenturus Linear äh, Leukosternon. Ist. ist doch egal. weiß du, ob ich das will? Wenn aber Shops jetzt nur noch Acropora Joker hinschreiben, dann verliert sich ja dieses Wissen noch ja, viel mehr. Ja. Also, wie gesagt, ich, hier, also abg- abgesehen davon, dass jetzt lauter Bilder auch zum Beispiel von der Sekale kommen oder von der Valida kommen, äh, ist jetzt hier das mit der Divarikata. ihr könnt mich gerne auch aufklären, was die Joker tatsächlich für ein wissenschaftliche, was es für eine wissenschaftliche Art ist, ich komme damit Google nicht, nicht hinter. Kommst du auch nicht. Also nicht jetzt so zumindest mal auf, auf die Stelle, weil, wie gesagt, nirgendwo, außer jetzt zum Beispiel bei Aquapro, äh, steht tatsächlich ein wissenschaftliche Artname dahinter. Steht nur Agropora Joker. Ja, das hat
1: sich auch, ich würde auch fast sagen, also das wird in den nächsten Jahren, wird sich das noch größer ablösen, dass die lateinischen Namen irgendwann, ich sage jetzt mal, in den Hintergrund rücken, so wie sie damals im Vordergrund gewesen sind verteilt sich das. Und die Hm. die wissenschaftlichen Namen, Namen, ja, das ist Die
0: können auch
3: griechisch sein. Können sogar hebräisch
0: sein. Deswegen, weil viele sagen immer lateinische Namen.
1: Aber auch da ist es ja so, da ist es ja teilweise schon schon, Manchmal kann man sie ja gar nicht auseinanderhalten. Die sind ja so dicht beieinander. Spatulata Millepora zum Beispiel. Ist ja auch so ein Ding. Die ist
0: wissenschaftlich erst äh, zu meiner Zeit, als ich in Australien war, auch vielleicht eine nette Anekdote, die jetzt mit Farbe nichts zu tun hat. Da gab's den Veron, den kennen ja kennt der viele, ne? Und genau, mit seinen drei Bänden. Und der hatte, eine, ich sage jetzt mal, eine Schülerin. Das so, klingt jetzt so Yoda-mäßig, aber ist egal, <lacht> weißt du, so, oder so Star-Wars-mäßig. Karen Wallace hieß die. Und der, der äh, Charlie Veron, der hatte immer so mit, mit Molekularbiologie so seine Probleme. Das war alte Schule, der ist ins Riff rausgegangen, stand da mit einem Mikroskoplupe und hat im Prinzip auf Skleriten geguckt und auf Wuchsform und Gedöns. Karen Wallace, neue Generation, sagte so, wir machen das jetzt immer molekularbiologisch. Und die hat festgestellt, was Veron gar nicht lustig fand, weil es hat mehr oder weniger einen Großteil seiner ursprünglichen Klassifizierung zerhagelt, hat festgestellt, dass Millepora und Spatulata, die früher das Gleiche waren, das war nur unterschiedliche Wuchsformen. Das ist ja offensichtlich Spatulata ja. sind ja dicker. Die hat gesagt so, nee, Jungs, guck mal hier, molekularbiologisch ausgewertet sind zwei verschiedene Arten. Das eine ist Acropora millepora, das andere ist Acropora Spatulata. War früher am, am Ames, als ich da war, aber es ist ein Riesenthema. War, da gab es das Veron-Lager, und das ist das Carol-Wallace-Lager und die waren nicht, <lacht> nicht grün. Also, ne, das die Molekularbiologen sagten, was wollt ihr da hinten mit euren alten Methoden? Wir machen jetzt mal neu. Und die anderen sagten so: Ja, aber früher haben wir das auch nicht so gemacht. Ne? Das lasse ich halt, ne? ja nicht. Naja, witzige Geschichte. Aber das ist erst wissenschaftlich mit der Revision von Karen Wallace. Das Buch habe ich auch zu Hause. Ich habe eine komplette Akupor-Revision gemacht. 2000 schieß mich tot, weiß ich nicht. Die fing da erst an. Und da, da hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, bis die Aquaristik das auf, überhaupt mitgekriegt hat. Dass das ein Unterschied ist. Heute ist es für uns in das ganz normal zwei Arten. Als ich studiert habe, war das noch eine Art. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nö, Jahre alles gut. Eine. Da gibt es ja auch andere ja schon los. So, fera ja.
1: und Humilis zum Beispiel oder so. Ne? Das sind ja auch alles Sachen, dann stehst du manchmal irgendwo vorm Becken und sagst: Ja, pass mal auf, das ist doch die und die. Dann sagt er: Nee, das ist doch die und die. Also, jetzt nehmen wir wir die Beispiele mal beide, ist ja, finde ich jetzt erstmal total legitim, Millepora oder oder Spatulata, wenn du Millepora neben Spatulata nicht gesehen hast, weißt du vielleicht selber gar nicht, also ich sage ja immer, das kommt immer drauf an, für mich zum Beispiel, also Millepora, wenn gut das Polypenbild gut ist, auch bei einer Spatulata, dann kann ich eine Mille von einer Spatu ganz gut auseinanderhalten, je nach Wachstum. ja, aber habe ich ein Becken, wo vielleicht nicht alles optimal ist oder das Wachstum vielleicht auch nicht so ist, wie man sich das vorstellt, dann kann das zu Problemen führen. so Und so hat man, ja. äh, merkt man auch im Handel, muss ich auch sagen, also ich habe mich jetzt auch mittlerweile von den ähm, wissenschaftlichen Damen eher so ein bisschen gelöst. Ich bin auch wirklich einer, der eher sagt, ähm, ich nehme die da hinten links. So. Ja, es also, ist, weil ja. manchmal weil, siehst ja, ja. du den oder Bäumen nicht mehr und dann kommt der Händler um die Ecke und du bist dir so sicher, dass das, ich sag jetzt mal als Beispiel eine Tenuis ist und der erzählt dir einen von der Wurzel und dann geht das schon in so eine Diskussion über und da habe ich immer keine Lust zu. Also ich will ja nicht irgendwie, Mensch, ich will den Händler nicht schlecht dastehen lassen und dann muss ich auch nicht, das nächste wäre, dass ich mit einem Buch, von Veranda in, in seinen Laden kommen und sagt, so, jetzt gucken wir mal genau hin. Und, und wollen mal sehen, was es ja, ist. Ist mir auch im Endeffekt Lachs Also da ja, kaufe cool. ich dann tatsächlich eher nach, nach Optik und nach Schönheit. Äh, ja, und wenn ich dann natürlich feststelle und er sagt, hier, das ist aber die, äh, keine Ahnung, was hat Christian letztens noch gesagt, hat, White Spotted Sky oder so, <lacht> irgendein Scheiß. <lacht> weißt du, ich meine, das ist ja jetzt auch gar nicht so weit davon ab, und dann sagt er, ja, 500 Euro, dann sage ich wahrscheinlich, auch oh, okay, stell wieder zurück. Also, ich bin durchaus auch bereit, mehr Geld für eine Koralle auszugeben, das steht komplett außer Frage, wissen auch genug, aber äh, ja, das, das führt halt auch dazu, äh, über diese ganzen Kunstnamen wurde sich ja auch wirklich viel aufgeregt. Ich kann das A, kann ich das ein Stück weit verstehen, weil das eher sehr viel Marketing ist. Also mit den Namen pusht man ja eine ganze Menge und das Beispiel, was du eben eingangs gebracht hast, das würde ich total gerne wieder aufgreifen, weil die originale Walt Disney, ey, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich mich darüber unterhalten habe, wer will dir denn sagen, dass die original ist?
0: Wer, wer? Ja, der, der, der
1: Tom könnte dir das jetzt glaube ich sagen, weil das doch rückverfolgbar ist. dran? Ursprünglich. Ja, wie denn? Da muss ich doch den Genpool irgendwie aufschlüsseln und, und wirklich mal gucken. Genau, das darum geht es doch. Ge- da, ja, aber auch. das ist doch. Das
0: hat, der, das, das hat der Tom von Toms Korallen doch in irgendeinem Video gesagt. Das ist tatsächlich, er will wirklich die Koralle bekommen aus dem Genpool wo sie ja. ursprünglich aufgetaucht. Genau, ja. also der will wirklich, sagen jetzt mal, die Stüber-Akropor Ja, ja, haben. ich weiß, was du meinst. Nicht, dann will er die nicht, aus dem also er will dem haben. Import,
1: weil er dann hofft, dass genau. aus dem Riffstück dieses Stückchen rausgebrochen wurde. So. Ja, so habe ich ja, das ja, verstanden. Und so, so, ich verstehe das auch so.
0: Könnten ja. den Tom sonst vielleicht mal einladen, vielleicht hat er Bock auf den Podcast und dann können wir darüber äh, viel ja. cooler quatschen. Aber so habe ich das verstanden, dass du auf einem bestimmten ja. Level, auf, also auf, zumindest, das hat er für sich so bestimmt, so habe ich es verstanden, dann auch sagst du so, nee ich will jetzt nicht irgendeine sondern ich will genau ja. die genau die die irgendwann in irgendeinem Forum irgendwann mal gezeigt wurde wo Name hintersteht von ja
1: und mit der Walt Disney Entschuldigung von da, dem, also, hatte. ja vielleicht ist das tatsächlich mal eine ja. Option Tom anzuhauen äh, dass man da mal drüber spricht weil auch da bin ich wirklich dann irgendwann raus weil äh, die, die Walt Disney war somit ja eine der ersten die war dann und das ist es. Die war dann super gefiltert, vielleicht sogar noch gefotoshopt äh, und dann wird es ja schwierig zu sagen, äh, und da lobe ich Tom wirklich super hoch, weil der sagt halt der, beim Fotografieren, erstellt der Farbprofile auf seiner Kamera für die verschiedenen Korallen, weil das mit der Wiedergabe eben einfach schwierig ist. So. Das kriegen wenig hin, das kriegen oh. wirklich wenig hin. Ähm, wenn ich dann aber anfange gefilterte Bilder zu machen, ist ja auch immer die Frage, was sind da für ein Filter drauf? Welcher Orangefilter ist das? Welcher Braunfilter ist das? Vielleicht ein Gelbfilter? Welche Lichtintensität oder welche Lichtfarbe ist eine Lampe eingestellt? Na, kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen. Was ich damit sagen will, finde ich. Ja, aber das wird aber ja alles, das wird aber alles durchaus protokolliert. Im
0: Optimalfall. In manchen Shops Richtig. hast du das auch. Dann hast du, wie gesagt, die ja. Lichtumgebung im Sinne ja. von der Farbtemperatur. Ja. Dann hast du, möglich- dann sind das Details. Ja. Ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen wie hier mit äh, so, so äh, Hunde, Katzen, Rasse-Dingern, ja. wo du so eine Art
1: Stammbaum ja. hast. So in die da Richtung bin geht's auch, ja. Da bin ich voll dabei. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Verwechslungsgefahr oder die dieser Ich weiß, Der Nachweisbar der, des Originals, das wird dann ja super schwierig. Und da sind dann, ich glaube, und da montieren mhm. wirklich die richtig krassen Jäger und Sammler raus. Das habe oh. ich schon so oft gehört. Und ja.
0: das ist auch Genau, und das hat auch mit. Ich will jetzt nicht sagen, da ist Aquaristik nur Beiwerk, aber das ist ein fast schon ein bisschen ausgegliedertes Thema. Das Thema. Ist noch mal du bist eine irgendwo ja. Briefmarkensammler oder von mir ist früher Münster. weiß nicht, ob heute noch jemand Briefmarkensammler, aber weißt du. Und dann gibt es die Leute, die fahren auf Messen. Die wollen diese eine Marke, die dann und dann gedruckt wurde, ja. die, weißt du? Das ist so Next Level. Ja. Beziehungsweise es ist noch mal so ein das Bereich. Ist noch mal so eine andere Liga irgendwie. Wo es gar nicht da. Das Becken, in das du guckst, ist schon längst super ja. hübsch. Aber es geht gar nicht nee. mehr darum. Das Becken muss laufen. Das ist die Mindestanforderung, ja. sage ich jetzt mal, für das, was du dann on ja. top drauf packst, nämlich diese Selektion, wo du genau sagst, hier, die kommt ja. daher, die habe ich aus Amerika ja. von dem ja. Typen und ja. tralala. Und kannst diese Geschichte. Ich finde das cool. Und das ist, das habe ich auch, glaube ich, war das in der, dachte, es war auch in der Folge zu Saschas Frage in der 35er mit, dem Blau, mit der Blaufase. Wir betreiben in der Viva... Unsere vivaristik hat mit der Natur nicht viel gemeinsam. Also ökosystemisch, ja, die Grundlagen sind die gleichen. Aber was wir ja machen mit Besatzstrukturen, mit Gestaltungsstrukturen, das hat ja mit der Natur nichts zu tun. Das heißt, das, was wir... An, an, und das ist aber, das, darauf wollte ich hinaus, das ist aber unser gutes Recht. Das, finde ich, ist ein... ein, ein, ein ein wichtiges Konzept der Vivaristik, das zu machen. Weißt du, was ich meine?
1: Join. Bist du noch? Ja, bist du noch da? <lacht> ja.
0: Nee, nee war, war so lange gestellt. Nee, weil, weil es gibt die Bio, das vergleiche auch manchmal mit der Süße. es gibt diese Biotop-Aquaristik, wo es exakt darum geht, die, das Biotop, was du in der Natur irgendwann mal in der du bist, Das machen die ja. Die laufen selber los, schlagen sich in Thailand in, mhm. in die Büsche zu irgendeinem Tümpel wo du vorstehst und denkst so, ja, das ist ein Wassergraben. Das ist, ist nicht ästhetisch. Das ist einfach nur ein Wassergraben. Ja. Aber dann packen die da Kamera rein oder legen sich da mit, äh, mit Schnorchel irgendwas hin. Und dann hast du Schlamm und Laub und äh, nichts Schönes. Aber es geht darum, das Biotop mit den ja. Organismen, die dann sind, also welche Fische, Garnelen, was ich nicht, das packst du zu Hause hin. Dann kommt jemand rein und sagst so, oh, ich habe auch schon schöne Aquaren gesehen. Dann sagst du, ja, den Bereich gibt es auch, das ist dann hier Takashi Amano, äh, Naturaquarium und Gedöns. Wobei der Name Naturaquarium auch schon ein bisschen äh, diskutierbar ist, aber oder diskutiert wurde ja, auch. Ja. Aber das, das meine ich, jeder definiert, jeder Vivarist, ob das jetzt äh, Terroristik oder Aquaristik ist, Aquaristik. jeder definiert, definiert ja die, diese ästhetische Komponente ja. anders. Und das meine ich, in der Natur wächst das, was da wächst. Und wenn da irgendwas sich ändert oder irgendwas nicht passt, dann stirbt die Koralle kümmert keinen Menschen, wächst die nächste drauf. Das kann eine andere sein, ja. das kann die gleiche sein, gleiche Art, irgendwas. Das ist Natur. Wir regen uns tierisch auf, wenn der Koralle stirbt, weil es ja auch ja. Geld kostet und weil es natürlich irgendwie nicht in unseren Plan passt. Also das meine ich, deswegen ist die, läuft die Vivaristik immer so ein bisschen auf einer anderen Schiene und wir, wir, sind, wir dürfen und sollen unsere eigenen Ansprüche definieren, Kriterien definieren, was wir ästhetisch finden, was nicht. so Wenn jemand sagt, ich will jetzt dieses Sammlerding, das ist absolut meins, würde, dann wäre ich niemand, der sagen würde, du hast ja, du hast ja eine Klatsche. Wie viel Geld gibst du denn dafür aus? Ey, Alter, der andere kaufen sich für 150.000 Euro ein Auto oder eine Segeljacht oder, weiß ich nicht, wie Abramowitsch irgendwie <lacht> Yachten yes. wo drei Hubschrauber landen können. Ich meine, wie sinnlos ist das? Aber es ist der Punkt. Jeder, von mir kann jeder machen, was er will. Ich verurteile niemanden ja. Aber das finde ich, dass ähm, Du hast noch ein wichtiges Stichwort Stichwort angesprochen, Photoshop, die Ära gibt es ja auch noch. Ja,
1: ich finde, das geht ja noch, das geht ja viel weiter zurück, jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde das total spannend, weil ähm, da muss man mal gucken, wo fängt man an, weißt du, als wir damals Korallen gekauft haben, also ich ich komme jetzt auch mal wieder wirklich 20 Jahre zurück, da gab es maximal ein Foto, das war dann aber ein Beispielfoto oder das Muttertier, so, vorbei. Dann konntest du wissen, äh, okay, ich fahre dahin und kriege was. Ich weiß zwar noch nicht noch nicht genau was, aber ich weiß, ich kriege eine Akupora. So, das, das steht schon mal fest. Weißt du, was ich meine? So? Ja, ja. Und dann, ja, dann wurde das ja gestaffelt. Und natürlich kam mit der Zeit die Entwicklung dazu. Damals hatte ja kaum einer ein Handy mit einer Kamera da drin. So, so, so war das ja. So, ja, und dann ja, hattest du, so, wenn einer eine Homepage hatte. Alter. Schon mal geil. Ich habe meine ersten Korallen, glaube ich, in der A bis Z gekauft. Also, okay, wir können jetzt so ein paar Phasen überspringen. Äh, Fotos, Beispielfotos ist das eine. Dann kam irgendwann äh, der Punkt, wo die Korallen von oben fotografiert wurden. Da war ich schon so ein bisschen ich bin dabei, dir, jeder kann machen, was er will. Ich fand es immer ein bisschen ärgerlich für die Einsteiger. Die wussten ja, von oben sieht eine Koralle doch irgendwie immer ein bisschen ansprechender, bunter, ähm, geiler. Jeder guckt gerne vielleicht in ein strömungsloses Riff von oben, also im Becken. Äh, sieht doch irgendwie noch mal vielfältiger aus. Man, man sieht mehr irgendwie. Sieht ansprechender aus und das hat ja dazu geführt, dass der Kunde eher dazu greift. Da habe ich gedacht, ey Leute, ich würde es mega cool finden, wenn ihr beide Bilder stellt, von der Seite und von oben. Also, wäre ja nur fair, weil ich sage jetzt mal, wenn ich mein Auto verkaufe, fotografiere ich auch von links und von rechts, so. Ne? Natürlich nicht von unten, weil wenn ihr, oder wenn ich ein Tuner bin oder so, klar, mache ich die Motorhaube auf und dann äh, lichte ich das auch nochmal ab, so gar keine Frage. Aber dann ging das ja immer so ein bisschen weiter. Und irgendwann kam, und da, auch da bleibe ich bei, äh, das finde ich zum Beispiel bei Fauna und bei Thomas Mayer macht's auch. Da finde ich es nur fair, wenn man dann wirklich sagt, also den Einsteigern immer, ne, immer den Einsteigern gegenüber, um nicht was anzubieten, wo der Einsteiger nachher sagt, nehm, bleiben wir mal bei Atenuis. Also was ich damit sagen will, ich finde es schön, wenn alles gezeigt wird, also wenn, wenn offen und ehrlich damit umgegangen wird. Also das ist ein Bild, das ist zum Beispiel ein Filtershot, Orangefilter. Ne? Bei Thomas kannst du zum Beispiel durchklicken und hast dann Tageslichtbilder und hast Blaulichtbilder und weißt, welche Farbtemperatur da vorherrscht ähm, und da ist eben alles offen gelegt Es gibt aber viele Shops und das finde ich halt sehr schade, die zeigen zum Beispiel eine Tenues ähm, unter super Bedingungen, wo wir schon von gesprochen haben, die dann 3-4 drei-, farbig ist, unter Blaulicht mit einem Orangefilter das versteht ein Einsteiger uh. ja vielleicht unter Umständen gar nicht. Und das finde ich dann einfach nur ein bisschen schade. Ähm, den Kunden gegenüber oder den Einsteiger, der kriegt ja erstmal äh, Michael, ich und, und hier so unsere Kreise, wir nennen die dann immer Leberwurstkorallen. Weil die sind, Mensch, die sind braun-grau, so, wenn ich die bei mir ins Becken setze. Und dann hören sie vielleicht auch noch den Podcast uh. und sagen, Uh, hier, Blaufase ist ist erstmal ne, anspruchsvoll und so, also distanziert euch davor und setzt euch erstmal damit auseinander und, und, und testet dann dann kriegen die eine Koralle, wo die erstmal nicht mitgerechnet haben. Das würde ich einfach nur, ich würde es einfach jedem, der Spaß an dem Hobby hat, gönnen, auch eben diese Transparenz da drin zu bekommen. Und das rechne ich jedem, der das macht, wie gesagt bei Claude Schumacher, also diesen gängigen Shops, die man da kennt, das finde ich großartig. Die sind auch alle Jäger und Sammler und die haben alle Bock auf genau diese Korallen. Ich schließe mich da ja gar nicht aus. Ich finde das auch großartig, ich finde das auch cool. Ähm, hm. ja, aber das ist die Entwicklung der Zeit, ne? heutzutage ist es ganz normal, du kriegst Fotos von Wieswig, Ne, es war ja damals, wie gesagt, das ist ein Beispielbild von einer Koralle gekriegt und heutzutage ist es die Koralle, von links, von rechts, von oben, von unten, du kannst ja heutzutage kaum noch eine Koralle verkaufen, der nicht genau diese Koralle auch auf dem Foto sehen will, so und, ja, das hm. bringt alles so ein bisschen mit sich, finde ich auch spannend, ja, aber vielleicht merkt man das auch. Was
0: ich mit dem, Fot- was ich bei dem photoshop Stichwort,
1: Ja, schnell.
0: auf was ich hinaus wollte, ist die Akzeptanz in unserer Community, wie diese Bilder heute aufgefasst ja. werden. Als wir früher angefangen haben, Fotos zu machen und gemerkt haben, ich mache ein Foto und Mist, die Koralle ist kackbraun, die sieht, die sieht in echt eigentlich farbiger aus, dann hatten wir Möglichkeiten, über Photoshop was rumzufummeln.
1: Mit dem Effekt, ziehen und gut. Ja. genau.
0: Ganz genau. Was den Effekt hatte, dass du, dass du plötzlich keine weiße Lichtrasterplatte mehr hattest, sondern eine rote. <lacht> Stimmt. Ja. Ne? Gen- genau das passiert heute auch mit allen Filtern, ja, die wir das haben. Ist nur vorgestellt. Also, und wie die, wie die Bilder. Heute guckst du, sagst, und da sagen die Leute mega, die Koralle nicht ja. haben. Früher, wenn du das in einem Forum gepostet hast, Alter, da, da haben die dich ja. geköpft. Das ist total 180 ich Grad gedreht. Gewendet. Das war früher das absolute ja. No-Go. Das hat, also erstens, jeder wusste, du hast das gefälscht ja. Und jeder hat dich ja, zerrupft. Und fotogeschoppte Bilder, war das ging nee. überhaupt nicht. Das war eine, ich will jetzt mal fast sagen, eine Ehrensache. Ja. Das hat sich 180 komplett. Grad gedreht. Heute ja. zeigst du so ein Foto, wo du so ein ganz komisches, ne, gefiltertes so eine Raumfarbe halt auch hast dieses, dieses, dieser Blur Effekt der da mit dabei ist ja ne? weil das ja so komisch verwaschen ist so ein bisschen milchig dann leuchtet alles und die Kalkrotalgen sehen ganz ganz komisch aus und, und der Rest vom Becken ist irgendwie für dunkel uns, für und heute sagen die Leute geiles ja und da sagen die Leute geiles Becken früher hätten die gesagt <lacht> zeig Alter, mal hör ja. auf Ne? Geh, melde dich bitte aus dem Forum ab, schreib nie wieder irgendwas, weil du bist der Betrüger. Du bist ne? Genau weil so war Und das ist so meine Erf- deswegen hast du eben Photoshop gesagt hast, ich, du hast das ja eher äh, sachlich da eben halt auf die Verkaufs- und die Anbietergeschichte geschoben. Mir ging es so ein bisschen mehr um die Akzeptanz in der, in der gesamten in unserer Gruppe. Ja, gesamten das hat Gruppe, super Akzeptanz Community. gewonnen.
1: Das, ja? Was so. du schon sagst, das hat sich ja komplett also. gedreht. Ganz im Gegenteil. Früher wurdest du ausgelacht, wenn du so ein Foto
0: ja, gemacht hast. So. Und dann gab es damals aber auch ganz viele Leute, zu Recht, auch die sagten so, ey, yes, ja, sorry, aber wenn ich ein Foto mache, dann ist die braun, die sieht in echt ja. anders aus. So, und dann fummelst du ja. rum. Aber wie gesagt, das war früher No-Go. Das konntest du ja. nicht tun. Das, da hast du jegliche Reputation war hm. weg. Das, na ja. Ja. Wir, sind, ähm, wir haben ja noch ein bisschen was auf dem, auf dem Zettel stehen. Ich würde fast sagen, wir, wir thematisieren das ja, in der nächsten Folge. Weil ich, ich würde Ja, ich habe noch was vor. Was steht auch in den Notizen. Äh, ja. Also erstens Farbmorphen, Signature-Korallen. Ja. Da haben wir festgestellt, ja, gibt es. Aber dann steht hier noch Preisentwicklung, Preisgestaltung im Handel. Ja. Wir können ja ganz ehrlich mal drüber quatschen. Erstens, wie findest du überhaupt Ach Achso, jetzt Farben machen wir hoffen? doch
1: weiter. Okay, alles gut. Ha, ha, ja,
0: ja, das okay. noch, das noch und dann hören wir auf. Der Rest kommt nächste ja. Folge. Aber so, weiß nicht, haben, das, haben wir schon vielleicht angedeutet, oder du angedeutet, wie findest du das grundsätzlich? Weil, Ist das legit? Ich habe da. Wo ja bist jetzt das bei das Signature legi- oder bei Preisen? Bei sowohl erstens diese ganze Farbmorphen-Selektion, was hältst du davon? Ich habe eben gesagt, das ist unser vivaristisches Recht, das zu tun. Dazu kannst du dich gerne auch äußern und deine Meinung sagen. Das andere ist, wie gesagt, die Preisentwicklung und Preisgestaltung. Wie sie, weil Du, du hast ja eben auch schon einen Preis mal rausgehauen, sozusagen 500 Euro. Hm. Wir hatten ja neulich zusammengesessen, neulich letztes Wochenende. Und haben wir haben, das weiß jetzt keiner von euch da draußen, aber wir haben über Terroristik g- gesprochen. Kann ich das so sagen? Ich kann es sonst ja. ausschneiden, dass du früher Geckos mhm. gezogen hast und so, sehr erfolgreich auch und, und groß gar nicht. Nee, ging es um Pantherkamele und ich sagte so, ey, die sind zu teuer. Und dann guckst du mich also, wie teuer. Du sagst, ja, die haben, die haben früher 200 Euro gekostet. Und so, ja, und? Ich, wir kaufen Korallen für 3, 4, 500 Euro. Was ist, kostet so ein pissiges nicht so, Ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Für Korallen ist das ein normaler, also ich will jetzt nicht sagen, normaler Preis. Beim pantherkamele habe ich mich irgendwie aufgeregt, dass ich zahle 200 Euro. Aber weißt du, was ich ja. meine? So, ja. bei mir geht das so ein bisschen durcheinander. Aber was hältst du davon, von allem?
1: Also, das Erste, wo du gesagt hast, so dass, wie sich das entwickelt, mit, mit der Namensgebung, da wolltest du so ein bisschen drauf hinaus, ne? Finde ich, oder auch mit der... Genau. Mit der ja doch, Das es geht ja um die Namensgebung, so. Finde ich, ich bin auch ein Freund davon, ich mag das. Also, ich finde das zwar auch cool, irgendwie, also, das ist ja auch das, was ich sage, Fische, ich kann dir vielleicht noch sagen, dass das ein Xantorum ist, so. Aber ansonsten bin ich bei den Namen auch zum großen Teil, äh, ja doch, ich weiß zwar auch ein bisschen was, aber ich sag mal, zum großen Teil bin ich raus, gerade die Fische, die ich nicht im Aquarium habe, die kenne ich alle gar nicht. so uh. ne? Also ähm, da geht es schon los und bei Korallen ist es ähnlich. Ich finde, die Vielfalt ist ja auch enorm und dann hast du so viele Verwachs... Also da ist ja so viel, was wo die Verwechslungsgefahr auch noch ganz groß ist, ähm, da finde ich das zur Identifizierung eigentlich cool, also ähm, viele haben sich da am Anfang ja auch, das war ja auch so, äh, äh, hab dich im Forum bewegt oder auch erste Zeiten irgendwie bei Facebook oder so ähm, und hab da mal gesagt, ja, das ist hier eine Walt Disney ja, genau, das ist eine Tenus, das weißt du doch, also ne, das war ja genau das Gleiche wurde es ja auch fast gesteinigt, so wenn du da mit so einem Kunstnamen um die Ecke gekommen bist, da haben wir uns auch viel drüber unterhalten, Da haben wir auch gesagt, ey, die Superman war auch immer da, das war immer okay, bei der Enzmann war es auch immer okay und jetzt heißen die, weiß ich nicht, Jobbreaker oder äh, Flaming Tip oder wie auch immer sie so alle heißen mögen ähm, und das ist jetzt nicht mehr okay und da habe ich fand ich das schon immer, also ich finde es immer legitim, weil es ja eigentlich auch irgendwie, jetzt bleibe ich wieder so ein bisschen dabei, dem End-User oder dem Endkunden hilft, das Ganze zu sortieren. Sofern das noch, und das wir oh. waren ja, wir überspringen da ja so ein Part. Wir waren ja mal auf einem Weg, ich sage jetzt mal so vor, von ich weiß nicht, Zeitspann ist schwierig, ich sage mal so vor acht bis zehn Jahren, da war das ja gut sortiert. Mittlerweile nimmt es ja so ein bisschen andere Formen an. Also die Amis haben damit angefangen oder oder Endsmann oder Superman, wie auch immer. Und jetzt ist es ja teilweise, habe ich so das Gefühl, ich finde das legitim und ich finde das auch cool. und äh, Aber ich würde mich, glaube ich, eher so darüber freuen, wenn es den Großen vorbehalten ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blut, aber dann kommt nicht so viel durcheinander. Also ich habe tatsächlich oh. eher das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, weil man selber kaum hinterherkommt so, wenn man, ne, wie, Tom haben wir jetzt ja ein paar Mal angesprochen, ich denke aber Tom und Plot und ähm, auch ähm, hier äh, Eurocorals oder ja. ähm, na, wie heißt der Mitarbeiter von Plot denn noch, der ist auch im, bei Facebook immer ganz viel unterwegs, der mit mhm. den Piercings, hätte ich jetzt bald gesagt, ach Mensch, komm schon.
0: Ja, ich weiß, was ja. du Auf jeden
1: Fall, der ist auch total gut aufgestellt und die wissen ja auch oft anhand der Bilder können die das schon gut sortieren, aber da musst du schon echt tief drin sitzen. Also, Euphilias zum Beispiel oh. ist ja jetzt auch gerade in den letzten Jahren super hochgekommen. Oh, das ja, war früher, schön. früher gab es eine Golden Talk. So, jetzt gibt es irgendwie von New York nichts bis, weiß ich nicht, Bumblebee, irgendwie ist alles dabei. Ich, wahrscheinlich habe ich auch gerade irgendwie einen Namen erfunden. Aber ich finde es ich, ich find's eigentlich ganz cool. Solange das nicht zu oh. sehr durcheinander kommt, äh, mag ich das mit den, mit den Namen so oder mit, mit der Entwicklung, nennen wir das mal so. Preise, ja, <lacht> <lacht> Eins ja.
0: mit Signature-Korallen, mhm. Signature-Corals, findest du, das ist ein, ähm, angenommen du bist Händler, eher dann, eigentlich eher dann Züchter, sag ich jetzt mal. Findest du das ein Qualitätsmerkmal, wenn, wenn jemand seine eigene Signature-Koralle mhm. hast, würde das für dich Vertrauen erwecken oder würde das für dich in irgendeiner Weise eine Rolle Nö. spielen? Was Nö. so die.
1: Nö, ist, ja, egal? ist egal. Okay. Ja. Deswegen sage ich ja, also... Ob, ob,
0: weil jeder, will seine, jeder will am liebsten so seine eigene Koralle ja. haben, um sozusagen in den erlesenen Kreis zu kommen, ja, ja. Äh, um da mitreden ja. zu können. Weißt du, was meine? Also ich habe bei mir so. bestimmt
1: Korallen drin im Becken, die unter Blaulicht glühen und vielleicht auch irgendwie, ich sage jetzt mal, in Richtung Homewrecker gehen oder so, die habe ich mir gekauft, weil ich die schick fand. So, weil die halt hinten links stand. Mhm. Ne? Also Das war dann die Koralle hinten links. Aber nö, da lege ich nicht den größten Wert drauf. So, ich habe auch manche Namen auch wieder vergessen. So, das ist hm. Vielleicht sollte man dann doch wirklich einen, dann, ich sage jetzt bewussten, Experten
0: einladen. Von mir würde ich auch auch total ne? spannend finden. Weil, ich, wir sagen ja so beide. Also, ich habe damit nicht so viel an der Mütze. Ich kümmere mich eher darum, das Becken gut laufen. Ja. Und ähm, du sagst, du Hauptsache schick. Ja. So, und das ist ja. Genau, und wir meinen ja dann den Bereich, wo die sagen so, nee, es geht nicht darum, dass es schick ist. Schick ist alles Mögliche, es muss
1: die und die und die. Aber ich glaube auch, also ja, ja, muss man auch gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, zumindest ist das, bei Tom bin ich auch ein paar Mal gewesen. äh, Gerade in Berlin habe ich so, äh, was du ja gesagt hast, äh, am Anfang die ersten Kontakte hatte ich äh, Richtung hier, Sven Küsters Stade, der hatte coole Dinger und da hat man was mitgenommen und dann dann war ich viel in Bremen, da hatte ich so auch ein paar Leute und dann irgendwann ist man, die letzten Jahre bin ich viel in Berlin gewesen. Oder Fabian Marlow, Potsdam und so. Da hat man sich ja auch mit denen unterhalten. Ich glaube aber, da geht's, das ist beides. Also das ist nicht, dass die, also zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen, dass zum Beispiel Tom jetzt sagt, ich brauche die und die Koralle, sondern ähm, der findet die auch cool. Also der findet die farblich spannend und die sind dann ja auch farblich spannend. Da ist jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, ähm, der, der holt sich irgendwas, weil es die und die Koralle ist. Das glaube ich gar nicht unbedingt. Also es hängt dann cool. schon zusammen, denke ich. Ja. Okay.
0: ja, das letzte Ding, Preise, Preisentwicklung, Preisgestaltung. Ja, super, also
1: ein Auf und ein Ab, würde ich sagen. Ich finde, also als wir das, ich habe, als ich die, die ähm, Notizen durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja, hm, also alleine mit den Namen hat sich natürlich viel getan. Also ich finde, wenn so ein Name... Ja, so ein bisschen fancy ist oder irgendwie extra, dann ist es ja schon damit begründet, den Preis ein bisschen anzuheben. Ist Marketing. Gehört dazu, finde cool. ich auch irgendwo ein Stück weit legitim. Irgendwo auch wiederum nicht. Also ich finde unter den Leuten, die sich damit auseinandersetzen und die, die wissen, was das ist, finde ich das vollkommen okay. Aber es gibt auch manche Sachen, da denke ich mir, ey, hier wird gerade irgendwas künstlich verknappt. Dann wird da noch irgendwie ein Name gedrückt und auf einmal wird das Ding teuer. Das finde ich nicht so cool. Äh, andersrum bin ich aber auch einer, der sagt, wenn mir eine Koralle gefällt, dann gebe ich da auch Geld für aus. Habe ich nicht das Problem mit. Klar handle ich und freue mich über, über günstige Tiere, aber ich habe auch schon Korallen gekauft, wo so ein scheiß Ableger 400 Euro kostet. Ja, habe ich getan. Okay, aber sind, wir sind ja alle ein bisschen dudelig irgendwie. Also ich glaube, die Leute, die sich in dem uh. Rahmen da bewegen, äh, die, ja... Die, und das bin, da bin ich auch ganz ehrlich, ne da wusste ich, ey die ist super selten und die kriegt nicht jeder und dann, dann kommt dieser Sammler in einem hoch und dann sagt man sich, okay, ich lasse sie ein bisschen wachsen, verkaufe hier und da nochmal einen Ableger und dann habe ich vielleicht noch einen Kumpel, der mir noch die Hälfte abnimmt, wenn alles gut steht und dann bin ich da mit einem blauen Auge davongekommen. Äh, aber jedem das Seine, also solange sich das verkaufen lässt, klar, ein paar Sachen sind echt echt krass, das finde ich schon heftig und manchmal ist es auch, ich finde auch, hm. Ja, also Korallen verkaufen, bleiben wir beim Torm. Coole Fußscheibe, haben wir auch schon mal angesprochen, irgendwie super angewachsen, mega viel Pflege, ähm, schicke Korallen, farblich gut ausgeprägt, dann vielleicht auch noch Fotos. Ich finde, dass die, der Korallenverkauf, also im gewerblichen Bereich, auch viel damit zu tun hat, wie viel Arbeit stecke ich denn da rein? Also w- was kriege ich denn eigentlich geboten? Dann finde ich das uh. viel gerechtfertigter, wenn ich weiß, äh, und der geht da ja auch super offen mit um. also es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt Infos, es gibt die Homepage, es gibt irgendwie Facebook und so weiter und so fort und ich weiß, wie man sich damit auseinandersetzt. Dann habe ich da weniger ein Problem damit, ich sage jetzt mal, nehmen wir einfach mal irgendeinen Wert, 150 Euro für eine Koralle auszugeben, als dass ich die irgendwo kaufe, wo ich ein Bild sehe, wo ich denke, ja, da kann ich irgendwie gar nicht so viel drauf erkennen und ja, dann fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum Detail und dann würde ich natürlich auch logischerweise eher da kaufen, wo ich weiß, da Sitzt auch irgendwie Manpower hinter. so. Aber mhm. es ist eine große Spanne, finde ich. Also, ich, die, mhm. pass auf zum Abschluss: Echenata Icefire. Ist eine Koralle, als sie rauskam, da war die gefühlt total rar. So, da, die hat, da hat mhm. der, der Stippen, also Stippen ist für mich dann wirklich irgendwie äh, von der Koralle, vom Volumen, von der Größe her, so wie die Fingerkuppe eines kleinen Fingers. So, von einer normalen. Frauenhand von mir aus, Männerhand. Wirklich ein kleines Ding. Das sind ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in der Zeit, als wir Ableger gekauft haben, als wir angefangen haben, da waren das Bollermänner. Das war ja, heutzutage sind das Zuchtstöcke. Äh, Auf jeden Fall so ein kleines Ding. Boah, lass mich lügen. 200, 250 Euro gekostet. Die war mega rar. Ist auch noch super schwer zu halten, finde ich. Sogar eine Koralle, wo wo der Preis von der Haltung und von der Farbe und, und von der ja, vom, vom Aussehen und von der Optik auch irgendwie gerechtfertigt ist, weil es halt was anderes ja, ist. Das ich auch so. Aber die kriegst mittlerweile für einen Zwanni. So.
0: Die ich also von der ich sag mal so, das ist wirklich eine empfindliche Koralle, mit der du wirklich aufpassen musst, wo du einen gewissen Wert sei es mal vielleicht auch sicherstellen willst, weil das Ding kann dir jedes Mal, wenn du einen Ableger machst, kann dir das Ding ja. auch verrecken. Das geht relativ ja. schnell. Also das ist eigentlich eine Koralle, die sagt so, nee, nee an mir pitchst du ja nicht mit der Zange rum. <lacht>
1: ja.
0: Lass ja. mich mal. So, bei beiden ist es egal. Die ist wahnsinnig empfindlich. Du knippst nicht sauber, hast irgendwie Gewebe zerrupft oder sonst irgendwas, arbeitest nicht sauber, packst die noch blöd hm. an. Sowohl Ableger als auch Muttertier, dann hast du die nach, nach, nach einer Woche nicht ja. mehr. So Das ist eben irgendwo, wo du dann vielleicht auch sagst, okay, ich setze den Preis wirklich hoch an, weil ich wirklich viel machen muss. Ich muss sehr sauber diszipliniert arbeiten und ganz ehrlich, wenn mir das Ding verreckt, weil ich einen Ableger mache, will ich nicht mit Minus rausgehen, sondern das Ding muss bezahlt sein. So kann man als Züchter ja, denken. Ja. Das ist auch völlig ja. in Ordnung. Ich, ich finde, man muss, also Wert, das ist immer so eine, sowas, was man selber definiert, hm. ist mir, dass das Wert, ich sage jetzt mal 450 Euro für eine Koralle auszugeben. Wenn du wie ich es vorhin auch schon sagte, in so einem Spot bist, wo du du nicht viel Auswahl hast und du fährst irgendwo hin, gibst du für eine Koralle, die du bei dir um die Ecke nie bekommst, gerne mal einen Fuffi oder sogar 100 Mhm. mehr aus, weil du sagst so, ja, sorry, aber ich komme nicht ran. So, und in diesem Hotspot sagst du so, wie jetzt, die kostet 150 Euro, da gehe ich hier zu äh, zu Lutz und Fred nach gegenüber, die macht mir einen Ableger für 25. So Das ist, wie gesagt, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Seine eigene Wertschätzung und seine eigene Preisphilosophie. Man kann natürlich auch sagen, das finde ich auch gar keinen so unlegitimen Gedanken, setzt doch mal so eine ausdelektierte, handgezogene Koralle auch mal hoch an, dass sie auch nicht jeder kauft. Also nicht jeder Hutzi-Futzi und ruiniert sie und weiß gar nicht zu schätzen, was da Ja, aber dieses Schätzen, das Schätzenwissen oder Schätzenlernen von irgendwas, erzeugt ja auch wieder einen Wert. Also ich sag, es ist, Schwierig. Es ist ganz doof. Schwer. Es ist so Schwierig. wie bei allen Bereichen. Ja. Hast du viel Geld, kannst du viel Geld ausgeben und kannst aus viel Geld auch noch viel mehr Geld machen. Hast du wenig Geld, stehst du doof ja. da. Muss gucken, wie du Geld ja. kriegst. So, und dann äh, kann ich viele verstehen, die sagen so, ey, ich kann mir keine Koralle für 400 Euro, ganz ehrlich, 400 Euro, das ist Luxus, was wir hier reden. Ne? Also, es ist purer Luxus. Das ist ein Haufen Geld, wo du dann sagst, so, ich hätte auch mal gerne so eine Koralle, aber ich kann sie mir einfach nicht leisten. Ja, es wird vielleicht auch gerne irgendwie einen tollen Sportwagen fahren, kann ich mir nicht leisten. Komme ich dann nicht ran. So, Es ich, äh, ich, ist so, eine, so ein schwieriges gesellschaftliches ja. Thema auch irgendwo. Aber ich würde mal, und da gebe ich dir recht, damit schließen wir, glaube ich, auch ab, es steckt bei wirklich hochwertiger, hochqualitativer Zucht. So viel ja. dahinter, dass man sich mal überlegen Also, es ist das Foto, was nachher rauskommt. Das ist sozusagen the tip of the iceberg. Also, das, das was aus dem Wasser rausragt. Alles, was unten drunter an Arbeit steckt, an Sieht Disziplin Mensch. steckt, an, Sieht kein, an Gemosche, das nee. siehst du nicht. Siehst du siehst nur ja. dieses Foto. Ja, kaufe ich, was, 350 Euro, hast du eine Macke? Ich so, ja, ich, aber take it or leave it. Entweder du kaufst oder lässt es halt ja. sein. Also, ich auch wenn es so ein, natürlich dem Kapitalismus irgendwo äh, gar keine Grenzen setzt, ich finde es schon größtenteils nachvollziehbar. Wenn jemand weiß, was er tut. Wenn es ein Mitläufer ist, der ein Foto von irgendwas macht und behauptet, er hätte jetzt irgendwas, weiß de facto aber bewusst oder vielleicht auch unbewusst nicht, dass es das, wirklich, das ist wirklich. dann geht ja schon fast in die Betrugsrichtung. Wenn ich eine Walt Disney haben will, zum Beispiel, dann will ich auch eine kriegen. So, das ist ja dann ein Deklarationsproblem äh, schon. Ne? Also, da wird vielleicht auch wirklich viel und äh, ja, ja, genau. Also, genau. Auch, also, ich auch,
1: ich, wir können das abschließen, aber ich finde auch nochmal dazu gesagt, alleine einen Ableger machen in einer guten Qualität. Also, das heißt irgendwie, den mittig oh. auf den Plack zu setzen, den sauber zu schneiden, den schön zu kleben, dass da nicht irgendwo Klebereste sind, den anwachsen zu lassen, den auch bis dahin zu pflegen und den dann eventuell noch zu fotografieren, jeden einzeln. Ähm, mhm. Das Ablegerbecken zu pflegen und dann kommt ja noch, noch sogar die Verpackung. Das würde ich auch noch mit reinnehmen. Das ist, wie viel Zeit mhm. schluckt das denn teilweise alleine schon? Also wenn man, wenn man keinen, ich sag jetzt ne, wenn man jetzt nicht in die große Produktion geht und, und ich sag jetzt mal 50, 60 Ableger mit, mit einem Schwung macht, sondern wenn man irgendwie 20 Ableger da hat, Alter, da bist du schon ganz schön beschäftigt, bis der ganze Scheiß fertig ist. So. Ja, klar, und so eine Koralle steht ja auch dann drei, ja, vier, fünf Ja, und Wochen das meine ich halt eben auch damit. Ja. Und regeneriert ja. sich und du brauchst wechseln. Licht, du brauchst Energie, du In- brauchst Wasser, du brauchst ne, die angesprochene Manpower. Ja. Ich finde, ja. da fließt halt eine ganze Menge mit rein und man merkt das bei dem einen oder anderen. Ich ja. habe ja jetzt über die Corona-Zeit, ich bin ja kein großer Freund davon, Korallen äh, schicken zu lassen, weil ich da schon das ein oder andere Mal auf die Nase gefallen bin und ja, äh, waren auch ein paar ja. Euros, aber mir geht es auch ums Tier, bin ich halt auch ganz ehrlich. Ich finde es auch immer schade, auf der anderen Seite äh, aber ja, jetzt habe ich über die Corona-Zeit einiges bestellt und man merkt an den Bestellungen, wie die Leute sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich, äh, das hat es dann auch, zumindest aus meiner Sicht, ein Stück weit mehr verdient. Ja. Okay, so, das war dann Teil 1. <lacht> ja, genau.
0: Und Teil 2 wird dann, äh, ja, machen wir nächste Woche weiter, ja. oder? Da wird ähm, ich wollte noch, wie gesagt, ein bisschen was über die Korallenfarben an sich erzählen, was es eigentlich ist. Chromoprotein und so, Farbentwicklung, Farbdarstellung ist so ein, ein Punkt. Und äh, über Lampen sprechen wir noch, Lampenauswahl, ne? gerade in Bezug auf Farbausbildung, wird auch nochmal eine schöne, knackige ja. Folge, glaube ich. Das wird auch nochmal spannend.
1: Jo. Geteasert. Könnt ihr euch darauf freuen und die Fragen oh, in die Richtung
0: stellen. Oh. Ja, jetzt wisst ihr, was <lacht> kommt. Jetzt könnt ihr, könnt ihr gerne. Fragen stellen und die per Sprachnachricht an uns schicken an info.sangokai.org. Das ist eigentlich dein Part, den du immer sprichst. Eine bis anderthalb Minuten. Haut mal ein paar Fragen raus in Richtung Korallenfarben, wenn ihr denn welche habt. Oh, 1,45 Sorgen. Ja, ja. Kannst du noch ein bisschen schneiden. Dann machen wir mal. <lacht> ja, naja. Aber reicht mal ich für heute. Auch. Für alle von euch, die, die bisher mitgehört haben oder überhaupt die eingeschaltet haben oder zugehört haben, vielen Dank. Ich hoffe, die Folge war schön. Vielen Dank, Dominik, wie immer. Und wir hauen die nächste Folge nächste Woche raus. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.